0: Willkommen zurück zu Everywhere und Cola. Ich bin Olli, alias der Adler, und begrüße euch recht herzlich zu dieser neuen Ausgabe. In dieser Woche sprechen Frank vom Adler-Podcast, David von Wir sind 12, eine ganz, ganz tolle Eintracht app und von Fußball News Benjamin Heinrichs. Wir reden über verschiedenste Themen, die es gerade so bei uns im Verein gibt. Wir reden über die Personalsituation mit Tuta, Hinteregger, Touré, Ache wir reden über die Spiele gegen Wolfsburg und Fenerbatsche, geben dazu unsere Meinung ab. Wir reden darüber, wieso Borre auf rechts eigentlich aktuell alternativlos ist. Und wir sprechen auch darüber, wie es mit den Karten weitergehen soll, ob aufgestockt wird oder auch nicht. Wir geben auch einen kleinen Ausblick gegen Köln. Und damit wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß bei der jetzigen Episode. Wenn ihr dieses Format feiert, dann lasst doch gerne eine Bewertung, wenn ihr Podcasts hört aber auch gerne einen Like hier auf YouTube da. Ihr könnt auch natürlich gerne den Kanal abonnieren, wenn ihr nichts mehr verpassen möchtet und auch gerne mich finanziell unterstützen. Links dazu und auch zu den ganzen Gästen sind wie immer in der Videobeschreibung und damit ganz, ganz viel Spaß mit der Episode und Gute.
1: Appleboy und Cola, der Eintracht-Podcast.
0: Und damit herzlich willkommen zur siebten Episode von Ebbelwei und Cola. Dieses Mal wieder mit ganz, 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 ganz tollen Gästen. Denn unter anderem wir haben äh, nicht nur eine Eintracht-Podcast-Legende dabei, wir haben auch eine journalistische Eintracht, sehr junge Eintracht-Legende dabei und David. Aber David, ist <lacht> <lacht> David bringt trotzdem ganz viel Expertise und äh, Fanleidenschaft mit denn er hat auch äh, unter anderem eine App für Eintracht-Fans mitentwickelt und ich freue mich aber erstmal alle, dass hier, ihr da seid, manchmal äh, doch wieder natürlich kurzfristiger als gehofft, aber es hat geklappt, wir sind jetzt in der Aufnahme drinne und erstmal ein herzliches Willkommen an Sehr euch. Schön. Ja. Danke für die Einladung. Danke. Gut, ich glaube, eigentlich müssen wir uns ja eigentlich hier gar nicht vorstellen. Ich denke, jeder kennt den Adler-Podcast bestimmt von euch. Ähm, ich denke, jeder kennt Benny Heinrichs und David wird jetzt spätestens nach dieser Podcast-Episode auch jeder kennenlernen. Ähm, ja, dann würde ich einfach vorschlagen, wir starten mit den diesmal zwei Fragen zur Vorstellungsrunde rein. Und zwar, ich habe schon bei Frank an seinem prächtigen, muskulösen Körper gesehen, dass er ein ganz, ganz tolles Eintracht-Trikot hat, was ich mir auch schon erst vor kurzem überlegt habe, zu kaufen, aber es dann doch nicht getan habe. Deswegen aber an euch die Frage, was ist denn euer SGE-Lieblingstrikot, beziehungsweise besitzt ihr es, oder ist es noch so ein verschworenes Ideal, was ihr euch irgendwann mal kaufen möchtet? Und äh, Frank darf gerne anfangen. Äh,
2: muskulös wie Bart Spencer, hätte ich dann jetzt vielleicht gesagt. Aber okay, danke für das Nicht-Kompliment. <lacht> Mats so ähm, ist so ein Kompliment. Ja, der ist auch wirklich eine Legende wenigstens. Ähm, ja, also ich habe dir zuliebe äh, das gerippte Trikot von damals angezogen, von vor neun Jahren, weil ich dachte, zu Apple War und Cola, so ekelhaft es auch schmeckt im echten Leben, äh, sollte wenigstens ein passendes Trikot mit dabei sein. Ähm, ja, die Referenz habe ich erst jetzt verstanden. Ja, okay, gut. Ähm, herzlich willkommen. Herzlichen Glückwunsch, meinst du? <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Ja, herzlichen Glückwunsch wollte ich natürlich, ja, Verzeihung, ich, ich ja mache es genau falsch rum, falsch rum, falsch so. rum, ne, ist ja klar. <lacht> ähm, ja, tatsächlich, also ich habe noch zwei, drei andere Trikots im Schrank. Ähm, ich muss sagen, mein absolutes Lieblingstrikot, und das wird der David hervorragend nachvollziehen können, ist das Weiße hier aus der letzten Saison, unser Ausweichtrikot, aus dem relativ simplen Grunde, dass, wenn man mal genau hinguckt und es vielleicht sieht, äh, die Mannschaft drauf unterschrieben hat, weil die SGE so großzügig gewesen ist im letzten Jahr uns für letzte Saison für die Fanaktion 51 500, wo David und ich ja auch ähm, dabei gewesen sind bei der Initiation, ähm, dieses Trikot netterweise zu schenken mit einem kleinen Dankeschreiben. Und das finde ich so großartig. Das halte ich immer in Ehren. Das kann ich nicht mal anziehen. Also nicht, weil es nicht meine Größe wird. Ich passe auch da rein. Aber <lacht> ich möchte es nicht waschen müssen durch irgendeine
0: Ungeschicklichkeit. Also ganz klar das. Aber Respekt, gut, das wusste ich bis jetzt noch gar nicht, dass ihr äh, da mit äh, drunter gesteckt habt, da können wir auch gleich Kannst mal Kannst
2: du mal sehen, äh, ja, du hattest den Rakox ja auch schon hier, den Thomas Mosch Ach, der war ähm, auch noch mit dabei? Auch einer davon, jawohl, ei, ei, ei. Okay, die Lisa krass. Ruh war noch mit dabei, äh, die Beate Geipel war noch mit dabei ähm, ja
0: Und okay, nee, Ich habe, ich hab, glaube ich, nur das Pressefoto im Kopf, was wir damals bei sgforever.de hatten Und da war, war keiner von dabei, den ich dann dadurch gekannt habe, aber interessant, interessant Jetzt schon äh, Benny, du aber als nächstes, was ist denn, ich sehe bei dir natürlich auch jetzt hier schon ein paar geile Trikots im Hintergrund, äh, was ist denn dein Lieblings? Tatsächlich
1: keins von denen, äh, die da hängen, ähm, sondern eins, was noch nicht hängt, äh, und das ist tatsächlich das Pokalfinal-Trikot von 2018, ähm, das ich mir am Vormittag, glaube ich, ich glaube, es war am Vormittag äh, des Spiels, gekauft habe. Ähm, ich hatte irgendwie im Gefühl... Das, das wird was für die Eintracht an diesem Nachmittag, an diesem Abend ähm, und habe mir dieses äh, Trikot gekauft und ähm, da ziert tatsächlich auch hinten äh, mittlerweile die Nummer 4 und Ante Rebic und äh, ich glaube, das ist äh, ein Trikot für die Ewigkeit, ähm, das würde ich wahrscheinlich auch für kein Geld der Welt hergeben ähm, und wenn der Ante irgendwann nochmal in Frankfurt ist, dann muss er das Ding auch nochmal unterschreiben äh, und dann dann ist es vollkommen. Aber das wäre, glaube ich, das, was ich auswählen würde, wenn ich müsste.
0: Oh, geil. Viel. Okay, also wir haben jetzt hier komplett unterschrieben von der Mannschaft, Pokalfinale. David, ich weiß nicht, aber es wird schwer, das zu übertreffen. Ja, ich meine, ich habe ja eh schon zwei Legenden
3: vor mir, aber wenn ich wahrscheinlich das Trikot, äh, das in meinem Schrank hängt, ähm, angezogen hätte, hätte ich wahrscheinlich diesen Legendenstatus erreicht, aber weniger der Bedeutung halber, sondern der Größe, weil da komme ich eigentlich nicht mehr rein. Und ich sehe aus wie eine Presswurst. Es ist eigentlich wirklich auch ein relativ unkonventionelles Trikot. Es ist ein Retro-Trikot, das auch noch schön in schwarz-weiß alt noch gehalten ist mit den Schnüren hier oben am Hals. Er oh. hat eigentlich ziert nur vorne auf der Brust Waldstadion. Und ich finde das ein so unfassbar schönes Trikot, weil ich stehe auf diese Retro-Trikots. Und äh, deswegen, das ist mein absolutes Favorite. Das
2: ist bei dir aufs Alter.
3: Ja, genau. <lacht>
0: Du warst aber halt live dabei, als sie das noch getragen haben. Ja! <lacht> <lacht> aber also, wie alt ist das genau? Also, du sagst Retro, aber... Nein, das, ist, also, das ja. ist auf Retro gemacht. Also, das Ach, so. Ach mal. so. Das ja. gab's
2: doch vor zwei, drei Jahren, meine ich. Haben sie doch so ein paar Retro-Trickets aufgelegt. Ich meine ja, ja, genau. doch auch, das, das, das Tetra-Pack haben sie doch auch revived und so weiter, gell?
0: Genau, das habe ich, ja hab ich auch beispielsweise... ich äh, auch beispielsweise bei mir jetzt hier hinten im Schrank... Äh, auch richtig cool, ziehe ich auch gerne an ähm, bei mir ist es tatsächlich äh, zweimal, äh, einmal das vom Pokalsieg 88 äh, was dieses schöne weiße, äh, weiß auf weiß Streifen äh, hat, das als Top 1 und Top 2 ist das aus der Saison 65 äh, nicht 65, 96, 95 äh, mit den, ja doch sehr, sehr krass typischen äh, Eintracht-Muster, will ich es jetzt mal nennen, von, von Puma damals wo ich auch bis heute jetzt noch auf meine Post warte, weil, ja, äh, wir hatten da, glaube ich, schon im Video äh, mit äh, Trikotausch, äh, dem YouTube-Kanal über, ja, Fußballtrikots äh, drüber gequatscht und das könnt ihr euch gerne auch dann als Video nochmal anschauen im Nachhinein. Deswegen stelle ich vielleicht auch ein bisschen die Frage, weil das haben zu wenig Leute geguckt. Da müsst ihr mal drauf machen. Das sind mega coole Jungs, arbeiten bei OneFootball unter anderem und haben richtig, richtig krasses äh, Trikotverständnis. Wir haben Jetzt natürlich die Situation, es ist aktuell ein bisschen schwierig mit ins Stadion gehen. Aber äh, auch vom PC und nicht nur im Präsenz hat man ja oft dann äh, seine kleinen Rituale, bevor man eben ein Fußballspiel guckt. Und da wollte ich euch fragen, was sind denn eure Spieltagsrituale, wenn die Eintracht spielt, wenn sie zu Hause spielt auch gerne, wenn ihr ins Stadion geht oder halt lieber auf dem heimischen äh, PC, wollte ich schon gerade sagen, auf dem heimischen TV das guckt. Äh, Benny ist natürlich, glaube ich, beruflich da eingespannt. Wie sieht denn dein Ritual aus und wie ist der Kontrast dazu, wie ist dein Ritual, wenn du mal nicht ja, das Schöne musst, ist ja, dass
1: wir in den letzten äh, Monaten eigentlich ein, ein Ritual entwickelt haben, ähm, und zwar den Eintracht-Talk vor den Spielen. Ähm, der ist tatsächlich irgendwie zu so einem Ritual geworden. Ähm, am Anfang, als äh, noch keine Zuschauer ins Stadion gekommen sind, ähm, habe ich euch ja immer versucht, ein bisschen mitzunehmen und habe euch tatsächlich auch äh, im Auto quasi mitgenommen. Ähm, das war immer total cool, total spannend. Äh, mittlerweile haben wir es ein bisschen nach vorne verlegt, weil äh, 25.000 Menschen, die uns beim, äh, beim Talk fehlen, ist natürlich immer schade. Ja, ähm, Dann sind es immer nur noch so, weiß ich nicht, 5.000 oder so. Ähm, das wäre dann irgendwie so ein bisschen doof. Deswegen ähm, haben wir das äh, früher gelegt. Und ansonsten, boah, was mache ich, äh, wenn ich, wenn ich, wenn ich mal ein Spiel so gucke? Das letzte Spiel, was ich tatsächlich einfach so geguckt habe, das war das Champions League Finale letzte Saison. Das habe ich mit Christopher Michel tatsächlich auch hier zu Hause geguckt. Ja, also da, da durfte der Kühlschrank natürlich nicht leer sein, sag ich mal. Also ich glaube, das ist, wenn man Fußball guckt und das tatsächlich mal nur privat macht und zum Spaß, dann würde ich sagen, ist mein Ritual, dass der Kühlschrank vorher gefüllt werden muss. Mit alkoholischen Kalt getränken.
2: Ah, oh, ich dachte Schnitzel. Okay.
0: <lacht> ich wollte auch gerade den Gag bringen. <lacht> <lacht> okay, ist, ähm, Musik. Okay, David, wie sieht es bei dir aus? Hast du da eine Sache, äh, die du dann eigentlich immer machst? Oder, naja, also wenn es ähm, ein ist
3: und ich wirklich auch hingehe, dann immer gemaltes Haus. Äh, dort vorher sich treffen mit Freunden und, und Äppelwein trinken und Handkäse essen. Das ist wirklich immer der Fall. Und dann halt zum Stadion im Bus, klassisch. Ähm, ansonsten eigentlich, was mein Ritual ist, während des Spiels zu Hause durch, durch Corona, ist, dass ich eigentlich während des Spiels stehe und in der Halbzeit sitze. Also bei mir ist es genau umgekehrt. Ich kann, kann dieses Spiel, meistens die Spiele nicht durchsitzen und überhaupt nicht sitzen. Das geht nicht. Zu Hause auch? Zuha ja, gerade zu Hause. Im ja. hm, Stadion kann ich sitzen, aber zu Hause kann ich nicht sitzen.
0: Okay, das ist aber komisch, Also im Stadion kann man ja gar nicht dann sitzen irgendwann, oder? Da also muss man ja stehen, um allein was zu sehen. Ja. Frank, bei dir?
2: Das kommt ja stark drauf an, wo man Karten hat. Ja. Also, das, stimmt. das stimmt. Also gegen Stuttgart hat die Eintracht leider unsere Fanclub-Bestellung ein bisschen verbosselt und dann saßen wir im Familienblock, ich schwöre dir, da sitzt du. Weil das ist, da steht halt keiner. Und wenn du stehst, wirst du direkt mal angemacht von irgendwelchen Fußballmuttis, weil ihre Achtjährigen plagen halt nichts sehen. Die müssen ins Stadion, wir brauchen ja den Nachwuchs. Also mein Ritual äh, beim Spieltag ist in aller Regel, ich gehe direkt vom Parken erstmal zum Gleisdreieck und treffe dann einen Haufen Leute wie den Mecker-Rentner, der ja immer das Sbembelstämme veranstaltet in der Kutscherklause oder äh, diverse andere Leute. Ähm, dann geht es in aller Regel zum Museum, Bewe, Pia und jede Menge Leute, die ich dort treffe. Und zu Hause. Ja, versuche ich ähm, immer aus, meiner, äh, Eintr aus dem Eintracht-Europa-Glas ähm, zu trinken. Das ist so mein Ritual. Ähm, und versuche immer das gleiche Glas zu nehmen. Aber ansonsten geht es eigentlich mit meiner geistigen Gesundheit. Auch wenn das jeder bestreiten <lacht> würde. Aber ich persönlich sehe das so. Okay, ich, hoff, ich
0: hoffe mal, du waschst das Glas immer zwischendurch. Ja, wir haben eine Spülmaschine, das ist alles okay. Okay, wunderbar. Und so oft spielen wir jetzt noch nicht. Ja, also ich muss, ich muss gestehen, so oft war ich leider nicht im Stadion, beziehungsweise ist bei mir immer das Anreiseproblem schwierig. David sitzt ja, ja auch in Berlin, da ist natürlich immer mal schwierig, da äh, richtige Rituale zu finden. Bei uns ist es meistens eher, dass wir uns, wie ich komme ja aus der, aus der Grenzregion zu Hessen, ähm, dass wir da im äh, Shop unseres Vertrauens, wo auch wirklich das einzigste Ding, wo Apple Voy verkauft wird, äh, wo man das bekommen kann, dass man da sich ein bisschen was mitnimmt, auf die Reise sich begibt äh, ins Stadion und dann über den. Ja, Stadtwald da dann äh, zu, äh, das äh, na, zum Stadion findet, beziehungsweise sich zwischen durch eine Bratwasch abholt. Die als ich als Thüringer, naja, ist noch ausbauwürdig, aber das gehört halt mit dazu. Deswegen äh, trotzdem sehr, sehr schön. Und äh, zu Hause tatsächlich auch eigentlich. Mittlerweile haben sich natürlich das mit den Livestreams so ein bisschen äh, eingependelt, dass ich ein bisschen sehr viel Stress vorher habe. Und das organisiere, beziehungsweise dann äh, mir Rechtbau Eintracht-Talks jetzt, seit Clubhouse und Twitter-Spaces auf jeden Fall, beziehungsweise allein auf der Couch dann irgendwie was zu, zu snacken noch mit hin und halt natürlich auch ein leckeres Kaltgetränk. Ja, Im so. Hintergrund offensichtlich Fußball 2000.
2: Ähm, unabhängig da <lacht> <lacht> unabhängig davon, lass uns bei Bratwürsten ruhig mal die Kümmeldiskussion aufmachen, weil äh, da würde ich dir klar widersprechen. Okay. Ausmachen ist kaputt, deswegen hängst du dich lieber
0: direkt davor, oder? Genau. <lacht> ja, cool. Nee, ja, Kümmel so hat jeder Kümmeldiskussion gibt es für mich nicht. Ähm, ah, ja. Ich komme prinzipiell unter den, äh, ich komme aus einer Region, die unter dem Kümmeläquator liegt. Und äh, selbst bei mir hier in Weimar wird das relativ selten eingesetzt. Von daher bin ich da... Okay. Außer Diskussion und ich finde eine gewisse, eine gewisse Menge geht, aber sonst bin ich da nicht so der Freund. Aber von die nicht. klassische
2: Thüringer hat halt ganzen Kümmel drin.
0: Ja, aber ist halt die klassische Thüringer. Ne? Wo, wo kommt? Äh, ey, komm, die du hier? hast gerade unsere das?
2: Stadionwurst gepest mit dem Zeug, ja, nur weil nicht sie dann die überfahren. Die,
0: die, die vom erstbesten Wagen, die da immer <lacht> so. vor dem, vor, der, vor der Brücke steht. Okay. Stadionwurst kann ich im Stadion bin ich tatsächlich kein oder kaum Konsument von irgendwelchen Gütern. Also Wurst beim Wach. Dann gehst du auf Nummer sicher am Gleistdreieck. <lacht> okay, probier das nächste Mal aus, wenn ich da bin. Sehr, sehr gerne. Ja, tu das. Wir hatten Europa vor uns, wir hatten Wolfsburg vor der Nase, die als Tabellenführer zu uns gekommen sind. Beide Spiele mit 1-1 ausgegangen. Ich weiß nicht, äh, allgemeine Stimmung war ja doch gewissermaßen eigentlich doch zufrieden, weil viele Sachen sich äh, jetzt ergeben, die halt gut funktionieren. Beispielsweise, dass man unseren Jakic, über den wir nachher nochmal ein bisschen reden werden, äh, besser in die Mannschaft einbaut, beziehungsweise der eigentlich so ein Lichtblick gerade bei der Neuzugänge ist. Auch toll, dass Sam Lammers äh, trifft, aber ähm, anscheinend gegen, gegen, äh, gegen Fenerbahce, Gab es ein bisschen Radau im Stadion? Ich würde gerne einfach mal so die Situation bei uns hier vor der, vor der Glotze, äh, kam das nicht so gut ganz rüber. Aber anscheinend war da doch ganz schön Stimmung von Fener-Fans und ich habe auch ein paar einzelne Videos gesehen, wo es auch ein bisschen, wo die Rudelbildung nicht nur auf dem Platz passiert ist. Da wollte ich noch mal kurz bei euch abfragen. Äh, wie war das denn bei euch beiden, äh, Benny und Frank waren ja im Stadion. Wie war denn das bei euch beiden? Und wie habt ihr das Spiel und diese Europanacht vor allen Dingen das erste Mal wieder seit langem im Stadion erlebt? Frank, fang gerne an. Ah, okay. Ähm, ja, es ist natürlich nicht vergleichbar. Also ganz ehrlich, diese, diese
2: Romantisierung der, der letzten Saison, die wir da so grandios gespielt haben, das, das hat sich natürlich schon eingebrannt. Ja, sensationelle Choreos, die eine härter als die andere. Das ist jetzt schon was komplett anderes. Also das Stadion sieht schon sehr gut gefüllt aus mit 25.000 Leuten. Äh, wenn du es mal einigermaßen hinkriegst, da in der Westkurve was anzuzetteln, was Gesang ist, dann funktioniert das. Es ist halt schade, dass es das immer nur so irgendwie eins, zwei Strophen funktioniert und dann bricht es meistens ab. Das finde ich schade. Das müsste man halt echt mal ein bisschen länger durchhalten. Das ist was anderes, wenn Martin Stein halt da vorne steht mit dem Megafon und die Leute anpöbelt, sie sollen gefälligst Maul aufmachen und singen. ja ähm, Wir haben auch mitgekriegt, dass es drüben im Gästeblock halt ein bisschen Bambule gegeben hat. Dann haben sie einen Sicherheitsblock praktisch eingezogen und haben so Fener-Blocks von hinterm Tor an der Ostkurve mehr Richtung Gästeblock gerückt. Im Block haben welche versucht, den Zaun zu übersteigen, was ihnen nicht gelungen ist. Das sagt auch alles. Und ähm, ja, die waren schon laut, keine Frage. Aber das war das Gleiche gegen Stuttgart. Die waren auch relativ laut, weil du musst halt sehen, die 25.000 im Stadion sind, sind irgendwie zerwürfelt und sitzen überall und sind nicht koordiniert. Und da kommen halt 200 Leute, organisierte Fanszene mit eingespielten Gesängen und dann sind die halt auch laut. Ja, wobei ich jetzt sagen muss, ich, fa ich fand es schon nicht schlecht, die Atmosphäre. Da war schon, steckte schon einiges drin. Das Spiel an sich, die haben schon saustark angefangen. Also da hast du schon gesehen, warum man vor denen gewarnt hat. Aber ähm, die Eintracht hat halt wieder so ihr Two-Face gehabt und war dann doch deutlich stärker in der zweiten Halbzeit. Und ganz ehrlich, Muscle, Muscle, Muscle mit dem Elfmeter, den Kevin dann hält, wo einer zu früh reinläuft. Also, dass das immer gepfiffen wird, stelle ich mal in Abrede, ja. Aber Benny, ich will dir nicht alles wegnehmen. Ja, ich, ich finde
1: es ganz interessant, weil ähm, wir haben auf der Pressetribüne ja so ein bisschen den Vorteil, dass wir relativ mittig sitzen. Das war ja schon gegen Stuttgart so, ähm, wo mhm. ich dann irgendwie auf Twitter plötzlich gelesen mhm. habe: Oh, Wahnsinn, Stuttgart-Fans, total laut, wo sind die ganzen Eintracht-Fans? Und ähm, ich dann gesagt habe: Hier, was ist, also, was hört die denn da draußen irgendwie vor den Fernsehern? Ähm, also, ja, ich höre die <lacht> Stuttgart-Fans, aber. Ähm, ja. Das war ausgeglichen beziehungsweise eher pro Eintracht, was, was da die Stimmung anging. Ähm, das war gegen Fenerbahce ja. ähnlich. Also ich, das, was du gesagt hast, Frank, ist glaube ich ganz gut. Ne? Also ähm, ja. dieses Organisierte, das macht schon was her ähm, und das macht vielleicht auch ein Stück weit einen Unterschied. Ähm, aber ich fand auch da von den Anteilen her war es eigentlich relativ ähnlich. Ähm, die haben halt am Anfang relativ viel Stimmung gemacht, relativ viel Radau gemacht ähm, mit ihren Böllern und mit ihrer Pyrotechnik ähm, und mhm. ähm, ansonsten war das ja. aber auch, ich fand es total spannend zu sehen, dass sich diese Atmosphäre zwar nicht ähm, kopieren lässt aus dieser 18, 19 Saison, ähm, aber das ist zumindest so eine Art, ich habe es ich als Leid bezeichnet, ja, so Europapokalnacht nacht Light war das so ein bisschen ähm, ja. für mich und ähm, ja, also ich habe es auf jeden Fall auch sehr genossen. Ich mag es grundsätzlich einfach auch im Stadion zu sein, ähm, wenn es dunkel ist, ja, wenn die Flutlichter an sind, ähm, da kommt grundsätzlich auch nochmal eine andere Stimmung auf. Ähm, und ähm, also ich, ich fand es dolle. Also ich glaube, für die Verhältnisse, die wir aktuell haben oder die wir jetzt auch die letzten anderthalb Jahre haben, war das einfach ein äh, ja. für die Verhältnisse war ein Fest, muss man schon sagen.
2: Unterschreibe ich. Also auch die Stimmung insgesamt rund ums Stadion fand ich so. Also das passt für mich komplett. Und ähm, du musst halt aber eins sehen, im Fernsehen ist es natürlich insofern ein bisschen gefaked, weil die stellen auch Mikrofone vor den Gästeblock. Und dadurch hast du irgendwie so ein False-Balance-Ding, was wir gefühlt auch im Fernsehen, in Talkshows so sehen, ne? Also da gibt es da gibt's eine bestimmte Minderheit und die kriegt halt eine Stimme und die 80-prozentige Mehrheit kriegt eine Stimme. Und dann hast du so ein Gefühl wie, ja, das ist ja eins zu eins. Hm. Und das erzeugen sie im Fernsehen natürlich indirekt durch die Positionierung der Mikros. Also ich glaube, das gibt dann schon auch ein kleines Fehlsteuerungsgefühl. Wobei ich sagen muss, wenn du in der Ost gesessen hast, wie ich leider gegen Stuttgart, ähm, dann sind die natürlich laut, weil du irgendwie direkt daneben sitzt. Ja, das ist halt so. Aber ich gebe dir schon recht. Ich fand die Stimmung war für die Möglichkeiten, die es gab, waren okay. Ich fand es interessant. Martin Stein war im Stadion. Ja, okay. unser Capo. Ähm, natürlich die Ultras nicht organisiert in irgendeiner Form, weil ist ja noch Boykott aktuell. Aber ähm, es wird, spielt sich ein. Gefühl
3: Wobei ich finde, das fehlt schon. Also, dieser, ja. also jetzt nicht nur, dass es organisiert ist, sondern Martin Stein hat halt auch so ein Gefühl, wann Total. man machen muss. Und ja. war jetzt in Wolfsburg auch so der Fall, dass die paar Hundert, wir waren auch in der Ecke mehr oder weniger, dort wo der Gästeblock ist und die, Fan, die Tickets, die wir bekommen haben, waren natürlich auf der Tribüne genau neben dran, weil wenn ich in den ja. Gästeblock kam, Klar. Natürlich alle, wir haben natürlich alle gesungen und äh, versucht Krach zu machen, aber es waren dann so Situationen, wo du das Gefühl hattest, da war die Eintracht am Drücker, da war was und da hätte dann ein bestimmter... So, mhm. irgendein bestimmter Ruf, irgendeine bestimmte Aufforderung mhm. fehlte halt. Und äh, ich glaube, das ist so das Entscheidende, was dran fehlt. Nicht nur die Lautstärke per se ja. und immer, sondern in den richtigen Momenten auch dann da zu sein.
2: Also gegen Stuttgart muss man in der ersten Halbzeithälfte nicht Europapokal anstimmen. Also ja. das war halt schon irgendwie beispielsweise sehr deplatziert. Da merkst du, da fehlt ein bisschen das Gespür natürlich. Ah, Gebe ich dir komplett recht.
0: Ah, interessant. Also. Ich muss ehrlich sagen, ich kriege hier vom PC ich gar nichts mit. Ich habe Kommentator und äh, Stadionatmosphäre, alles aus, damit ich dann, äh, John hatte ich mit im Livestream drin, äh, damit ich mit dem dann quatschen kann, beziehungsweise damit mich der Kommentator nicht verwirrt im Kopf. Ähm, denn ich habe ja oft schon oder was? Mit Fakten, <lacht> ja, Ich habe ja oft schon meine Wortfindungsstörung äh, mit drin, wo ich dann denke, okay, nee, brauche kein zweites Gelaber, beziehungsweise im Chat noch mitlesen. Ist ja alles nicht immer so einfach, aber trotzdem, es war ein super ereignisreiches Spiel. Es war wirklich, ich bin da zweimal mit dem Herzkasper umgefallen. Beim ersten Mal, wo ich dachte, hey, das ist doch abseits. Und beim zweiten Mal, egal was er gepfiffen hat, ist es ist gut so bei diesen Elfmetern. Äh, die Frage an euch und damit würde ich auch das Spiel per se kurz einfach nur abhandeln. Äh, seid ihr zufrieden mit dem Ergebnis und wie waren bei euch diese zwei Situationen, sagt ihr, okay, hätte wiederholt werden müssen, sagt ihr, okay, war abseits oder eben das Gegenteil? David, wie sieht's bei dir aus? Ähm,
3: schwer zu sagen, man kann das Sache ja jetzt eh nicht mehr ändern, also insofern ist es, für mich ist die Sache gegessen, 1-1, Haken dran, äh, sicherlich hätte mehr rausspringen können, hätte aber auch anders laufen können, wie gesagt, für mich jetzt zu hypothetisch, für mich ist es jetzt einfach Haken dran und Rückspiel wird schwer genug in Istanbul mit den Bambule, die dann vor Ort herrscht,
0: ja. Interessant, ja. Da, da ist auch noch so ein Ding, wo ich ein bisschen mal gespannt bin, wie das bei den Fans wird. Benny, wie ist deine journalistische Sicht auf diese Aktion? Hast du da oder bist du da mit äh, Colinas Erben, die das ja eigentlich ganz ja, oft? Ja, würde ich schon sagen. Haben, ähm, also ich meine, es ist ja auch...
1: Eine, ich habe das in. Ich habe diese Szene auch ziemlich genau beobachtet, ähm, weil der Schiedsrichter ja ähm, schon die ganze Zeit Danny Da Costa so ein bisschen äh, in der Mangel hatte und gesagt hat hier pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Ja. Ähm, und der Mergen Berischer, der stand ja direkt neben ihm. Ähm, und deswegen habe ich direkt auch lustigerweise in dem Moment gar nicht so sehr auf den Elfmeter geachtet, sondern was passiert da jetzt? Ja, Weil der hat da wirklich irgendwie so eine halbe Minute nur mit Danny Da Costa rumpalabert. Ähm, dann habe ich natürlich schon darauf geachtet, was da passiert. Weil manchmal ist es ja auch so, die Schiedsrichter, wenn die dann irgendwie eine halbe Minute lang mit jemandem Palaber haben, dann achten die danach ganz gezielt darauf ähm, und wollen im schlimmsten Fall da auch... Äh, ja, dem Spieler unter Umständen eins reinbürgen, so. Und äh, deswegen habe ich in der Situation auch wirklich gesehen, der ist deutlich zu früh reingelaufen. Ähm, der hatte einen Vorsprung und irgendwas muss da, irgendwas muss und wird da jetzt passieren. Ich war dann in dem Fall auch nicht äh, komplett regelkundig äh, und wusste jetzt, okay, wird der jetzt wiederholt oder ähm, zählt der Treffer quasi nicht und von daher, ich war auf jeden Fall, nachdem ich mich dann auch eingelesen hatte mit mit Colinas Erben, auf jeden Fall d'accord und zum Ergebnis kann ich nur sagen, ich glaube, dass Fenerbahce der stärkste Gegner in der Gruppe ist, einfach auch, weil die, ja, bei denen, bei denen stimmt es halt einfach. Die haben eine sehr, sehr interessante Mannschaft mit, mit sehr großer, fußballerischer Klasse zum Teil, plus eben auch diese diesen Support, den sie mitbringen Deswegen glaube ich, dass die, dass die wirklich die stärkste Mannschaft sind und was man bei ihnen ja auch gesehen hat, die nehmen auch den Wettbewerb ernst. Das ist ja nicht immer so ähm, bei, in Anführungsstrichen, europäischen top clubs ähm, in dem Fall ein türkischer top club ähm, Und von daher, ähm, glaube ich, kann man mit einem 1 zu 1 als Eintracht Frankfurt absolut leben ähm, und hätte ich wahrscheinlich auch äh, für Oliver Glasner vor dem Spiel unterschrieben.
0: Ja. Okay. Das ist eine ganz interessante Einschätzung. Unterschrieben hättest du das auch, Frank? Ja, also
2: definitiv. Wenn du mich nachmittags gefragt hättest, hätte ich erst mal gesagt, ich bin, wäre mit einem Unentschieden äh, grundsätzlich einverstanden, in der Hoffnung, dass der Spielverlauf was anderes hergibt. Hm. Ähm Nochmal, die erste Phase war ganz klar pro Fener. Da hast du gesehen, wie ballsicher die sind, wie die Laufwege stimmen, hat Benni jetzt auch schon beschrieben. Also, definitiv, die sind saugut eingespielt und nehmen das Ding auf jeden Fall ernst. Ähm, ich fand es dann teilweise ein bisschen ruppig. Also, gerade mhm. auf dem Platz dann die Rudelbildung am Schluss hat ja dann auch nochmal gezeigt, wie äh, intensiv und emotional das ganze Spiel gewesen ist. Auch sehr, sehr geil. Ähm, Kevin Trapp vorm Elfmeter. Ja, dass er sich mit dem Schiri nochmal richtig derbe angelegt hat, was, glaube ich, den wenigsten aufgefallen ist. Mhm. Ähm, aber der Schiri geht auf ihn zu, will ihm nochmal erklären mit der Linie und er, ey, komm, verpiss dich so ungefähr, ne, war die Gestik. Mhm. Und hat gesagt, ja, go away. <lacht> Und der die hat ihn dann nochmal angezählt, so frage nach dem Motto, hey, ich erkläre dir das jetzt. Und er hat dreimal die Geste gemacht, er soll sich ja nicht verpissen. Ähm, fand ich ganz, ganz großartig. Also da war richtig Zunder drin. Und es war aber wahrscheinlich genau die richtige Emotion, um den Elfmeter dann am Schluss auch zu halten. Ähm, und von daher, ja, also ich kann jetzt damit leben. Ich sehe Fener da auch definitiv als die stärkere Mannschaft an. Interessant fand ich noch, was das Drumherum angeht, ähm, es haben sich viele Eintracht-Fans an ein Spiel gegen Galatasaray erinnert gesehen in den 90er Jahren, wo irgendwie 80 des Stadions von Galatasaray-Fans irgendwie bevölkert worden ist, weil äh, sämtliche Türken aus Deutschland angereist sind, so gefühlt. Und man als Frankfurter, ich war nicht bei dem Spiel, ähm, sich wohl ein bisschen unwohl gefühlt hat zu Hause. Und äh, es gab die echt die große Befürchtung und Gerüchte, die Ultras würden Karten kaufen und nicht hingehen, nur dass die Plätze frei bleiben. Hatte man doch die Befürchtung, dass unter der Hand sehr, sehr viele Karten ähm, an Fener-Fans gehen. Und ich muss jetzt aus dem Stadion heraus sagen: überhaupt nicht. Also du hast vereinzelt mhm. mal welche zwischen den Eintracht-Fans gesehen, aber das Stadion war schon klar in unserer Hand. Ich bin damit fein. Eine Sache muss ja. ich aber noch
3: sagen, die mir nicht gefallen ja. hat, aber das können Frank und Benny nicht wissen, weil sie nicht Fernseh geguckt haben. Das ist die Übertragung <lacht> bei TV Now. Das geht. Ja, nicht. Ja, klar, 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 klar. <lacht> schlimm.
2: Ich habe nur Gutes gehört.
3: Ja. Die Halbzeitbreak Halbzeit, äh, Halbzeit war das Schlimmste. Da wurden wirklich drei Spielszenen gezeigt und ich habe sie gezählt jeweils zwölf Wiederholungen dazu. Es waren also 36 mal irgendwelche Einstellungen von drei Szenen. Das, Wenn war... das Spiel nicht mehr hergibt? Ja, <lacht> mal unterhalten. Das war nur eine. Ah, ja, egal. Gut. Jetzt von alles wieder abgestellt.
0: Also es hätte mich auch gewundert, ja. dass die nicht noch irgendwie den deutschen Fernsehpreis, den sie im Free-TV gezeigt haben, da auch noch gezeigt hätten während der Halbzeit. Also ich muss auch wirklich sagen, ich habe vorher schon da nicht drauf geguckt, ich habe danach nicht drauf geguckt. Es war wirklich nur fürs Spiel und äh, es ist halt nervig, aber die anderen Podcasts haben, glaube ich, schon genug über diese ja. Ja, Spaltung der TV-Rechte ja. und dem ganzen Hin und Her mit den Abonnements geredet. Ist natürlich manchmal... Äh, ja, schwierig, auch für uns Eintracht-Fans, super nervig. Aber ich verstehe auch nicht, wieso dann äh, RTL sagt, ja, wir holen uns die und dann zeigen wir so ein Spiel eben nicht im Free-TV. Wie gesagt, deutscher Fernsehpreis, aber hätte ja vielleicht irgendwo auf einem anderen Sender landen können. Naja, aber dazu passt auch zu dem, zu dem Thema, was wir gerade angeschnitten haben, passt auch die Frage von Mark Farmer. Ähm, der fragt nämlich nach unseren Tipps für die Europa League-Gruppe. Und ich würde jetzt einfach das an äh, Tabellenplätzen festmachen. Und äh, würde euch da fragen, ich habe da letzte Woche schon äh, mit Thomas und Melanie drüber geredet, da war es aber eher so in der Stimmung, ja, wir können die Gegner nicht so einschätzen. Die haben tatsächlich dann den Verein aus Griechenland-Olympik Piraeus vorne gesehen, uns dann auf der 2. Wie ist denn bei euch das Stimmungsbild? Seid ihr überhaupt da mit drin, von wegen, dass ihr die anderen Mannschaften einschätzen könnt? Beziehungsweise, ja, was sind eure Tipps? Benny? du kannst gerne mit deiner Expertise anfangen. Du hast sie da bestimmt schon mit allen auseinandergesetzt. TV- und Videoanalyse durch und äh, schon drei ja, so ungefähr
1: Ja, so ungefähr. Also, ähm, ich bin natürlich auch Experte für griechischen, türkischen und belgischen Fußball, wie man äh, von mir weiß. Ähm, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Das ist
2: fertig, <lacht> Super, dann muss ich ja nichts dazu sagen. Also bitte. <lacht>
1: ähm, ich finde es ich tatsächlich <lacht> unglaublich schwierig. Also Ich glaube, dass es, ähm, dass es zwischen äh, Pireos, Fenerbahce und auch der Eintracht einen richtigen Dreikampf geben kann. Ähm, also ich würde... Leider Gottes, auch wenn das vielleicht nicht viele hören wollen, nicht mal ausschließen, dass die Eintracht am Ende auf Platz 3 landet. Ähm, weil das schon auch eine anspruchsvolle Gruppe ist. Ähm, und äh, Antwerpen ist, glaube ich, auch so ein, so ein schöner Außenseitergegner. Ähm, die sind in die Europa League gekommen und haben damit wahrscheinlich selber nicht so richtig gerechnet. Ähm, beziehungsweise haben das sicherlich nicht vor der Saison als Ziel ausgegeben. Ähm, und nehmen das quasi alles als Bonus mit. Und solche Gegner sind grundsätzlich gefährlich. Ähm, deswegen, boah, das, ist, das ist tatsächlich sehr, sehr schwierig. Also wenn ich äh, wenn ich eine Tabelle abgeben müsste, ähm, dann würde ich auf jeden Fall sagen, dass Fenerbahce ähm, den, den ersten Platz macht. Ähm, die Eintracht schafft es ähm, noch irgendwie auf Platz zwei, vielleicht irgendwie aufgrund äh, Tordifferenz oder direkter Vergleich oder was auch immer, irgendwas schön Knappes. Ähm, und Pireus äh, wird dann Dritter und Antwerpen Vierter. Wobei das alles auch, wie gesagt, das ist eher so eine Würfelsache ähm, aktuell, finde ich. Also äh, seriös da irgendwie eine Beurteilung abzugeben, finde ich fast unmöglich. Also ist keine klare Gruppe für mich.
0: Ja, Frank wollte gerade nichts sagen, jetzt hat er die ganze Zeit dazu gestikuliert. Wie sieht es bei dir aus? Was ja, kaufe ich. Also
2: ähm, ich habe auch die Befürchtung, dass es für die Eintracht mit dem zweiten sogar eher noch knapp wird. Das Problem, was ich halt sehe, ist, ähm, erstens mal was Antwerpen angeht, das ist so ne, die Eintracht der 2018er Saison, wir waren das komplette Überraschungspaket, hatten aber die Büffelherde und haben sie dann irgendwie alle kalt gemacht, ähm, als gefühlt Außenseiter und sind mindestens ins Halbfinale gekommen, mit so einer Euphorie kannst du schon echt weit kommen, ich glaube, wir wissen alle, was das heißt, und ähm, also ich glaube, das mit dem zweiten Platz, das könnte auf jeden Fall schon knapp werden, tatsächlich, ich bin mir auch nicht so sicher, ob uns die Conference League dann so anzünden würde. Ja, das weiß ich nicht hundertprozentig, weil es kommt ja erstmal nur der Erste sicher weiter. Also mal gucken. Also ich hoffe natürlich auf den zweiten Platz. Aber wenn ich mir jetzt halt so die Saisonleistung bisher angucke, braucht es da schon ein gerüttelt Maß an Entwicklung und Weiterentwicklung, ja. dass wir da bestehen können. Also... Dass wir zwischen zweiten und dritten schwanken äh, mit Piraeus, das sehe ich schon auch.
0: Interessant. David? Da, da bin ich in deiner
2: Meinung?
3: Meinung Ich glaube, das wird viel davon abhängen, wie die Entwicklung der Mannschaft in den nächsten Wochen sein wird. Wird sie zu sich finden? Wird dieses System endlich greifen? Äh, passiert jetzt mit dem Köln-Spiel oder danach mit dem, was kommt danach? Äh, das Bayern-Spiel. Da mhm. vielleicht eher weniger, aber dann kommt ja harter. Platz da, der Knoten. Geht es dann los? Ähm, was passiert mit den Zuschauern, kommen mehr Zuschauer rein, es gibt ja jetzt einen Antrag, können wir ja nachher noch drauf, was mit dem Hertha-Spiel ist, dass sie ja Auslastung haben wollen. Ähm, also, dass so Dinge sind, die alle so unbestimmbar sind, die aber alle Auswirkungen auf die Entwicklung in der Tabelle der Euroleague haben wird. Also, ich bin zuversichtlich, ich habe das, bei diesem Wolfsburg-Spiel war ich total euphorisch, weil ich so irgendwie erkannt habe, wo es hingehen soll hm. und würde deshalb auch sagen, wirklich, also zweiter, ja, ja, natürlich. Alles andere ist scheiße. <lacht>
0: <lacht> Nein, nicht. Interessant, interessant. Aber In der
2: emotionalen Argumentation finde ich das nachvollziehbar. Ja? Mal gucken, wie es sportlich aussieht.
0: Ja. <lacht> ja, also ich hätte sogar, glaube ich, sogar gesagt, äh, also vor der Saison beziehungsweise Eintracht Packter schon, als das gezeigt wurde, wir haben den Kader dazu im Endeffekt, dass wir eigentlich auch diese Gruppe dominieren können aktuell läuft aber dem Trend so ein bisschen das entgegen, da muss ich euch ganz langweilig eigentlich auch nur zustimmen, Platz 2 wäre ich schon super zufrieden damit, wenn es Platz drei werden sollte und man doch vielleicht dann äh, Conference, äh, Cup, League, bla 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 spielen sollte, naja, mal gucken. Also da gebe ich dir Frank recht, ob mich das so anzündet, das ist die große Frage dann. Aber wir sind Eintracht-Fans, wir sind Fußball-Fans, wir werden es auf jeden Fall schauen. Uni Union lebt es. Also, ne? ja, die ja. gehen da voll auf, weil für die ist das
2: jetzt die Einstiegsdroge wieder für sowas. Ist klar, die nehmen das natürlich komplett an. Man darf halt nicht so nostalgisch sein, zu so sagen, oh, das ist nicht wie 2018. Ja, ist es halt auch nicht, wird es auch nicht mehr. Und ähm, ich glaube, Realismus ist für Eintracht-Fans natürlich ein hartes Wort. Das müssen die immer erstmal nachschlagen, aber. Das muss man dann halt schlichten einfach mal gucken. Und ich sehe, also um die Gruppe zu dominieren, musst du auf jeden Fall deine Heimspiele gewinnen. Und das hat ja jetzt beim ersten Mal
0: schon nicht geklappt. Ja, das stimmt. Das war auch das, was uns in dieser speziellen Saison auch getragen hatte. Und im Endeffekt muss man ja auch sagen: genau. In der letzten äh, Corona-Euroleague-Saison von der Eintracht war es jetzt auch nicht gerade mit dem FC Basel der Übergegner, der uns da an die Wand gespielt hat. Und wir hatten trotzdem unsere Probleme und sind dementsprechend dann auch äh, ja, rausgeflogen. Auch zu Recht war trotzdem eine schöne Sache, europäisch zu spielen, aber danach ja erstmal das Jahr Pause. Wobei, da glaube okay. ich wirklich
3: ein Schockerlebnis da für die Mannschaft, als sie ins Stadion kam und vor leeren Rängen stand und dachte, was passiert jetzt hier? Das war ja, ja wirklich so eines der ersten Spiele, die ohne Zuschauer stattfanden. Ja,
2: ja. wir waren gegen Salzburg, Salzburg, waren wir noch im Stadion. Ja. Ähm, tatsächlich der Mulemeister, der Puffi und ich. Und die blauen Flecken hat Mule, glaube ich, heute noch. Und, ey, das, das war so ein, ein legendärischer Abend, ja, würde Radetzky sagen, okay. die einfach mal sauber weggespielt, ja, und dann kommst du ins Stadion und du glaubst, du bist bei der Beerdigung von der Oma, ja. Also das ist schon sicherlich nicht so einfach. Aber gut, ich sag mal. Basel hat ja auch üblicherweise mehr als einen Zuschauer und von daher war das für alle so, nur wenn du halt zum Heimspiel kommst und denkst, ich komme da jetzt raus und die Bude brennt schon wieder ähm, und es ist halt nichts. das ist schon nicht so ohne, klar.
0: Ja. Was bei Wolfsburg gegen Eintracht Frankfurt gebrannt hat, war höchstens das Licht, aber selbst das nicht konstant. Ähm, war ich ja sehr überrascht und auch sehr enttäuscht, dass man in der Halbzeit, wenn die Jungs da unten auf dem Platz stehen, äh, das Licht an und ausknipst. Ich weiß nicht, ob das der Praktikant war oder ob das bei denen immer so ist. Das aber, hey, nennen
2: die das noch, oder? Kein, kein Wolfsburgers Tor Tor
0: Flacker.
3: ist auch immer Licht aus, Licht an.
0: Ja, ja. ja, das äh, ja. aber trotzdem, trotzdem äh, wenig äh, anscheinend atmosphärisch im Wolfsburger Stadion los und dennoch auch vielleicht nicht ganz so sehr auf dem Platz. Die Eintracht hat da lange Probleme gehabt, man hatte häufig, äh, auch wie eben bei Fena, das Glück gehabt, dass das Ding nicht im Kasten gezappelt hat, egal ob es dann im Endeffekt ab war, äh, na, abseits war oder halt leider das Unvermögen der Wolfsburger Spieler, Kevin im Mbabu zum Beispiel direkt am Anfang. Wie war für euch das Spiel? Verlorener oder gewonnener Punkt? Habe ich euch auf jeden Fall im Livestream gefragt, ihr habt gesagt, ihr, der Punkt ist gewonnen. Ähm, geht ihr damit d'accord mit der Meinung der Fans, die bei mir zumindest abgestimmt haben?
2: Ja, auf jeden Fall. Also, zweite Halbzeit war, ich habe es im Real Life dann gesehen, war, war Wolfsburg echt schon überdominant. Weil ich war in Thüringen am Wochenende. Ähm, <lacht> <Himmelburg>. <lacht> ja, die vermeide ich dann immer. Ähm, und also, die hatten ja schon ihre Chancen, ne? Und also, für mich ist das Fazit, ich hasse Wout Punkt. Ja. <lacht> Aber wenn er bei uns spielen würde, fändest es cool, ne?
0: Ach, selbst mittlerweile Das auch ist viel ja viel
2: was anderes.
0: <lacht> <lacht> um das Gut, dann hasse ich Wout Wegwurst als Gegner, wenn es dir besser ist. <lacht> um, das, um das faktisch zu untermalen, wir haben äh, neun Schüsse neben das Tor vom VfL Wolfsburg, sechs Schüsse auf das Tor. Bei der Eintracht sind es nur zwei aufs Tor und auch nur vier neben das Tor. Zeigt auch so ein bisschen äh, unsere Probleme, die wir versuchen in den Griff zu kriegen, beziehungsweise ist dann... Mit ergebnisorientierter, ja, Hammermäßigkeit von Sam Lammers dann sehen. Aber das Tor war halt geil. Das Tor war geil. Aber trotzdem auch ein bisschen aus Nichts. Oder Benny, was, was denkst du über den Spielverlauf in der ersten Halbzeit? Ich sag, wir sind sehr glücklich in die Pause ja, mit dem Auf jeden Einzelnen Fall,
1: ähm, definitiv. Eine Führung war zur Halbzeit so jetzt nicht verdient gewesen ähm, und auch dieses Lammers-Ding. Ähm, ich finde das auch total spannend. Ne? Also da wird ja irgendwie Philipp Kostic irgendwie als äh, assist könig wieder plötzlich hervorgehoben. Das war ja eigentlich eine komplett verunglückte Flanke. Ja. Ähm, also das Ding ist dem ja, also da ist das, das war ja gar nichts. Es war ja wirklich einfach überhaupt nichts und äh, lediglich den äh, herausragenden technischen Fähigkeiten von Sam Lamas war es halt zu verdanken, ähm, dass der Ball danach im Netz gezappelt hat. Ja, ähm, also äh, kostet da Es ist gut zu schreiben, geht vielleicht noch in Ordnung, ähm, aber alles, was darüber hinausgeht, fand ich ehrlich gesagt ein bisschen übertrieben. Also ähm, von daher. Aber ich sag mal so. Das brauchst du halt auch als Eintracht Frankfurt. Ja, Wenn du in, in so einer Phase eben nicht, ähm, nicht über das Spiel kommen kannst, dann brauchst du halt einfach auch eine, eine herausragende Einzelleistung. Und das war dieses Tor von Sam Lammers einfach. Ähm, und äh, er hat angekündigt, dass er mit beiden äh, Füßen schießen kann. Und äh, ich finde, er hat es bislang auch ganz gut gezeigt. Ja, ähm, von daher und zum Spielverlauf insgesamt... Ähm, Ich bin, nicht mal, ich bin nicht mal so, dass ich sagen würde, äh, das war irgendwie ein glücklicher Punkt oder ähm, ein, ein mega gewonnener Punkt, sondern wenn man am Ende gesehen hat, was Wolfsburg der Eintracht für Räume angeboten hat, ähm, die sie hätte, hätten bespielen können, ähm, ja. dann hätte das Spiel tatsächlich auch gewonnen werden können. Ja, ähm, also dieses, ähm, diese Konsequenz im, im allerletzten Drittel, wobei das eigentlich fast kein Drittel ist, sondern eher schon ein Viertel. Die hat mich persönlich auch ziemlich aufgeregt, weil das sind eigentlich Dinge, die, die müssen funktionieren. Ja, du kannst irgendwie als Fußballprofi mal in der Lage da sein, irgendwie einen Ball vorbei zu schießen, das passiert jedem. Aber diese, diese Reihe an falschen Entscheidungen, die da im letzten Drittel getroffen worden sind, das war schon richtig ärgerlich. Und ich sag mal so, du hast einen Gegner gehabt, der dich über weite Strecken der zweiten Halbzeit dominiert hat, ja. Aber der bietet dir am Ende solche Räume, damit du ihm quasi den K.O. Schlag geben kannst, ähm, und du nutzt sie einfach nicht. Ähm, und das fand ich, ähm, das fand ich wirklich am schlimmsten. Mhm. Ja, also, dass Wolfsburg aktuell keine Laufkundschaft ist, ähm, dass man da auch sicherlich vor dem Spiel unter Umständen einen Punkt unterschrieben hätte als Eintracht Frankfurt, keine Frage. Ähm, aber wenn du dann in der, in der letzten Viertelstunde die Möglichkeit auf den Knockout hast, dann, dann musst du die einfach nutzen. Ja, und dann musst du die Dinger konsequenter zu Ende spielen und, ähm, ja, das ist das einzige oder das ist das, was mich am meisten besorgt hat äh, für die Eintracht nach diesem Spiel.
0: Ist auch wirklich erschreckend, dass eigentlich die Konter, die sonst immer so eine Stärke von Eintracht Frankfurt sind, ähm, beziehungsweise es waren so im Sande verlaufen sind, beziehungsweise man dann noch die Angst haben muss, wie eben dann ähm, gegen Ende des Spiels, äh, dass man den geilen Konter fährt, Borre trennt sich da zu spät vom Ball, beziehungsweise nimmt die Chance nicht wahr, seine Mitspieler auf links und rechts mitzunehmen oder da in den Lauf zu passen und dann kommt die Retourkutsche und du fährst selber den Konter gegen dich. Sehr, 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 sehr fahrlässig auf jeden Fall und kann dir da nur Recht geben. Es war manchmal schon erschreckend, wie dann einfach die Leute in die Männer gelaufen sind, in die gegnerische Abwehrreihe oder auch ganz viele Bälle verpufft sind einfach. David, was ist, was ist deine Einschätzung dazu? Denkst du auch vielleicht, dass eben da eine personelle äh, Begründung äh, drin zu finden ist? Oder sagst du trotzdem, okay, Kamada, die haben halt alle den, äh, die, ja, wenig Erholung gehabt, die haben einfach noch das Spiel von Fenerbahce vielleicht im Kopf, wenn nicht sogar noch in den Beinen, ist alles super anstrengend, und dann muss man das verzeihen? Oder denkst du da trotzdem, das muss konsequent zu Ende gespielt werden?
3: Naja. Ich würde vielleicht eher mal so rangehen: wir sind ja von vergangenen Saison teilweise auch sehr verwöhnt gewesen, wie Dinge geklappt haben und wie eingespielt alles war. Und ähm, ich bin vielleicht jetzt, also nach Wolfsburg bin ich so ein bisschen aus dem Spiel bin ich rausgegangen mit kleineren Brötchen und auch vor allem mit dieser Wahrnehmung, dass man eigentlich das Spiel von hinten heraus gewinnen will. Also hinten will man erstmal stehen, auch wenn das nicht immer perfekt klappt, aber man gibt alles, man kämpft, man sieht es ja daran, dass alle sechs hinteren Spieler eine gelbe Karte kassiert haben. Ja, jeder wollte, teilweise auch ein bisschen überhart, aber man wollte. Und vorne ist es halt noch nicht rund. Und ich fand die letzten, wenn ihr auch, da hast du recht, die letzten 20, 30 Minuten, da gab es so viele Räume, da wurden so viele falsche Entscheidungen getroffen. Ich erinnere mich noch, weil das genau an unserer Seite war, als der Lindström lang lief und eigentlich auch mal hätte, das war die vorletzte, ein, zwei Minuten vor Abpfiff, einfach mal hätte schießen können aus der Situation, da hatte er sogar Platz und traut sich nicht. Ja, und gleichzeitig siehst du dann aber auch diesen Vergleich, der ganz hagere, schmale Lindström. Und ich weiß nicht, welche Kante neben ihm stand. Dass ich glaube, dass der teilweise auch Schiss hatte. Ich kann es dir nicht sagen, wieso, aber die sind natürlich schnell, die sind beweglich, die sind wahnsinnig athletisch, die Wolfsburger. Also ich bin da echt immer fasziniert, wenn ich. Das ist für mich natürlich echt wie ein Heimspiel von Berliner Wolfsburg, das läuft natürlich super. Deswegen bin ich sehr oft, wenn die Eintracht dort spielt auch und, und sehe das, dass die da wirklich immer aus einer solchen krassen Defensive heraus auch das gestalten. Und deswegen fand ich, hatte ich so den Eindruck, dass die Eintracht ähnlichen ähnlichen Weg jetzt gerade geht. Und es wurde ja in den letzten Wochen auch gesagt, uns fehlt das Spielglück. Ja, das fehlt uns, aber man kann ja Spielglück vielleicht auch in der Verteidigung haben und halt nicht die Tore kassieren. Und da haben wir, glaube ich, gerade das Spielglück. Und das sollten wir vielleicht auch wertschätzen und dankbar darüber sein. Insofern sehe ich den Punkt schon als einen Punktgewinn an. Also zumal ja. ja
0: auch gerade, Entschuldigung, wenn ich dich da unterbreche, aber genau ja vor allen Dingen in den letzten beiden Spielen würde ich sagen, wir sind mit Glück überhofft worden, dass wir die Dinger unentschieden gemacht haben. Also allein schon diese Elfmetersituation, äh, genauso wie aber auch das Abseitstor dann von Wolfsburg oder wo einige Sachen auch anfangs dann an der Latte gelandet sind bei Eintracht Frankfurt. Also spielglücktechnisch will ich mich äh, nicht beschweren, muss ich, muss ich an der Stelle sagen.
2: Ja, aber was ich halt ein bisschen ärgerlich finde, sind diese zwei Abstaubertore, ne? Also das ja. das Ding vom Wichhorst, warum das überhaupt reingehen muss, ja, ja also ja. und aber auch das vom Ösil, selbes Ding bei Fener. Also, ja. ne? Von Kevin gut pariert ja. an die Seite und dann steht einer lächelnd da und klatscht das Ding halt rein und das mhm. das sind halt eher die die Gegentore, die mich ein bisschen mehr ärgern, weil ich halt sagt, die kann man wahrscheinlich besser verteidigen.
3: Also es gibt mhm. wohl eine Statistik wonach ein Bundesliga-Durchschnitt, äh, Tore resultieren aus einer zweiten Aktion, das gibt es im Bundesliga-Durchschnitt hm. von 30 Prozent und die Eintracht hat vor dem Wolfsburg-Spiel bei 57 Prozent gelegen. Also sprich, ihre Tore resultieren hauptsächlich aus zweiten Aktionen, also gefangene Tore aus zweiten Aktionen.
2: Ja, hat sich jetzt nicht verbessert, hätte ich das gedacht. Das denke ich mir auch. Ja, <lacht> <lacht> ja, ja. ja Benny
0: trotzdem. trotzdem, was sind deine positiven Schlüsse aus diesen beiden Spielen, beziehungsweise aus diesen nicht verloren. Naja, also ich meine,
1: einerseits natürlich äh, gebe ich euch recht, defensiv hatte man sicherlich auch ähm, in gewissen Situationen das Spielglück auf seiner Seite, ähm, nichtsdestotrotz glaube ich, dass die die Kompaktheit in der Defensive in den beiden Spielen schon ähm, über weite Strecken gegeben gewesen ist, also gerade auch dieses Thema Restverteidigung, was ja ein sehr, sehr großes gewesen ist, als Glas mal gekommen ist das sehe ich schon deutlich besser. Also wenn man jetzt auch sieht, dass die Eintracht jetzt nach dem Dortmund-Spiel in jedem Spiel danach nur noch maximal einen Treffer kassiert hat, dann ist das auf jeden Fall ein Fortschritt. Natürlich hat man aktuell diese Thematik, eine gute Defensive, das sorgt irgendwie für eine nicht mehr ganz so passable Offensive. Nichtsdestotrotz, war das ja der Ansatz, den Glasner wählen wollte. Also er hat gesagt, als er gekommen ist, hat er gesagt, ähm, das ist diese Baustelle, wir wollen defensiv kompakter stehen, wir müssen defensiv kompakter stehen, wir können nicht jedes Spiel 4-3 gewinnen. Ähm, und ich glaube, dass das tatsächlich der Fortschritt ist, den man aktuell sehen kann, ja, trotz Spielglück. Ähm, aber gerade, wie gesagt, auch diese Restverteidigung in Kontersituationen, die sehe ich durchaus gegeben. Ähm, und jetzt gilt es halt einfach für die Eintracht da dieses Offensivspiel. Ähm, zu perfektionieren, die Laufwege auch wirklich zu optimieren. Auch im Kostic, der sich in dieser Rolle als offensiv einfach noch nicht so wohl fühlt, mhm. wo man auch merkt, okay, die Laufwege, die stimmen bei ihm noch nicht. Der hat jetzt eben drei Jahre lang auf einer anderen Position gespielt, in einem anderen System gespielt, war in Teilen der Vorbereitung und zum Ende der Transferperiode auch im Kopf nicht so ganz dabei. Keine Ahnung, wie aufnahmefähig der dann auch in taktischen Themen gewesen ist. Und ich glaube, daran gilt es jetzt zu arbeiten, also mit dieser ähm, verbesserten Defensive ähm, an den Offensivthemen zu arbeiten. Ähm, und das Gute ist ja zumindest, ähm, das ist ja das, was Glasner auch immer wieder betont, äh, mit seinem halb vollen und halb leeren Glas. Ähm, es ist ja nicht so, dass jetzt irgendwie fünf Spiele in Folge verloren worden wären, ja, sondern ähm, das sind halt gut unentschieden gewesen. Ähm, und auf denen lässt sich zumindest aufbauen und für diese Unentschieden gab es auch Punkte. Also man ist jetzt irgendwie nicht mit Nullpunkten aus dieser ganzen Thematik rausgegangen, von daher, ähm, ja, also die, die kompaktere Defensive sehe ich das definitiv als Fortschritt bei der Eintracht, ähm, aber die Fans wollen natürlich was anderes sehen, ja? die sehen halt grundsätzlich lieber ein 4-3 als ein ja. 1-0, aber es ist halt deutlich schlechter kalkulierbar.
2: Ich glaube, dann verlierst ich, du aber ja. zu viele Fans über Herzinfarkte. Also, wenn jedes Spiel 4-3 ausgehen würde, ganz im Ernst, ey, also dann wäre,
0: wäre auch nicht gut. Ja. Aber man schläft nicht ruhiger, finde ich, nach so einem. <lacht> nee, überhaupt nicht. du nee, ja.
2: ist sehr euphorisiert aus dem Spiel. Das stimmt ja. auf
3: jeden Fall. Aber wenn, ich finde das Thema Kostic ganz interessant, was du da ansprichst. Also er spielt ja jetzt nicht mehr dieser klassische nur an der Seitenlinie, an der Au Außenlinie da entlang, hoch und runter. Sondern so also muss er jetzt mehr ins Feld rein. Also es gab ja Situationen in Wolfsburg, da stand plötzlich der Dom neben ihm links, obwohl er angegriffen hat. Da hat er sich wahrscheinlich auch gewundert, weil er das ja so nicht kennt, wenn dann steht er da alleine. Und das waren und jetzt das Tor ist ja auch entstanden, eigentlich von außen kam der Ball nach etwas weiter innen zu ihm, vom Dom zu ihm. Und er hat ihn dann ja so ein bisschen halb weiter gechippt, wie auch immer, zu Lammers. Also das... Ich bin auch gespannt, wie er diese neue Rolle annimmt, weil der fühlt sich noch nicht zu Hause, das merkt man da.
0: Ja, ja defensiv war es vor allen Dingen auch manchmal erschreckend. Also die, ich, ich habe wirklich auch genau eine Situation im Kopf, wo dann er eben dann nicht mehr mit zurückgelaufen ist oder beziehungsweise dann nach Beifall stehen geblieben ist und dann Durm mit zwei Mann gegen sich äh, da gestanden hat und du wirklich auch bei Wolfsburg sagen musst, im Babu hat ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht. Und wie die sich da manchmal durch äh, unsere Abwehrreihe durchkombiniert hat, das war schon richtig gruselig. In der ersten Situation, glaube ich, stand Kamada da als äh, Trainingsbuddy und hat die da äh, passieren lassen. Ähm, später dann eben Durm auch einfach, weil er halt nicht weiß, okay, auf welchen Mann soll ich jetzt gehen. Und ähm, ja, da muss halt einfach geschaut werden. Ich würde gerne noch aufgreifen, weil ich genauso wie vor allen Dingen auch Benny und ihr bestimmt auch, ihr anderen beiden, ähm, sehr erstaunt war, dass eben oder waren, dass eben äh, Martin Hinteregger spielen konnte. <lacht> und was ist, da, was ist da los? Also Blitzheilung kann man das vielleicht nicht nennen. Er hat ja auch irgendwie danach, musste man ja glaube ich schauen, dass man nicht allzu sehr darauf fällt, auf seine Schulter, was er sich da getan hat. Beziehungsweise ist das vielleicht auch nicht gerade die größte Werbung für Tuta, denn äh, ich habe jetzt hier öfters in den Frage schon gekriegt äh, auf Twitter, was war denn eigentlich mit dem? Und äh, wieso geht Glasner trotzdem dieses Risiko, dass man sagt, okay, äh, man stellt Hinterecke auf. Frank, wie hast du das empfunden als erstes? Warst du da genauso überrascht? Und bist du auch ja. trotzdem vielleicht zufrieden mit der Leistung von Hinteregger?
2: Ja, also muss man sein, insbesondere im Anbetracht der Umstände. Ja, mhm. Ob das geistig gesund ist, das stelle ich jetzt mal ein bisschen in Abrede, weil mal ganz ernst, ja. Also die Verletzung an sich, die Entstehung, wenn man die gesehen hat, das sah überhaupt nicht so tragisch aus, ja. Klar war er auf die Schulter gefallen, hat hinterher gesagt ein bisschen, Ouch, Ouch. ey, wenn ich höre, dem sind zwei Bänder abgerissen, und sei es drum er war von Kopfbällen befreit sagt dann Klassner, ja von weil Einwürfen, er die, die nicht, noch nicht noch über, über Kopf Einwürfe. heben kann mehr die ja. den Arm
1: Kopfbälle wäre also ja genau Einwürfe wäre genau
2: weil weil wäre noch Ein, Einwürfe weil er weil er irgendwie den Arm nicht mehr über den Kopf heben kann so kam es zustande ja und deswegen war er von Einwürfen befreit ey, ey, es ist ja kompletter Wahnsinn also jetzt mal ohne Scheiß was was es ist hochgefährlich das kann ihn echt richtig Probleme bereiten. Ähm, man hat ja gesehen, dass die Wolfsburger auch nicht allzu zimperlich damit umgegangen sind. Ja, ganz im Gegenteil. Man hatte in 1-2 Szenen den Eindruck, sie gehen ganz bewusst auch drauf. Ist ihr gutes Recht, weil, sorry, wenn er auf dem Platz steht, na, muss er es abkönnen. Fertig aus. Solange das jetzt keine ungerechtfertigte Härte oder irgendwas ist, sondern sie gehen in einem normalen Zweikampf drauf, dann, sorry, ist das halt so. Ähm, von daher bin ich schon ein bisschen... Weniger verständig, ehrlich gesagt, ihm dieses Risiko auszusetzen. Und ja, die Frage mit Tuta stellen wir uns, glaube ich, fast alle, weil der hat ja nur in der letzten Saison nicht schlecht abgeliefert, als Abraham weggegangen ist und war relativ flott drin und hat ordentlich gespielt. Ja, klar hat er seine Momente gehabt, wo wir alle gesagt haben, hey, komm, junger Kerl, bla bla bla
0: aber dass er jetzt so gar
2: keine Rolle mehr spielt. Also das kann ich mir halt überhaupt nicht erklären, ehrlich gesagt. Und da würde mich von Benny interessieren, wie er sich im Training dann so gibt. Aber David, ich glaube, du bist erstmal... Nee, dran. lass
3: mal, das würde mich auch
1: interessieren. Das <lacht> also ich würde gerne erstmal noch ein paar Takte ganz kurz zu Hinteregger sagen. Also mich persönlich hat das ja auch überrascht, dass er gespielt hat. Zwei Bänderrisse in der Schulter. Ja, es gibt die verschiedensten Bänder und die haben die verschiedensten Sinnhaftigkeiten in diesem Gelenk. Aber ich habe schon diverse Schulterverletzungen gehabt, ich bin auch an der Schulter operiert worden ähm, und ich weiß, was für Schmerzen es sind, wenn dir ein Band in dieser Schulter reißt. Ähm, vor allem, weil du sie nicht ruhig stellen kannst. Also du kannst sie ruhig stellen, aber er konnte sie nicht ruhig stellen. Ähm, und ähm, ich will beim besten Willen nicht wissen, was dieser Mann vor dem Spiel nehmen musste, ähm, damit er so in die Kopfbälle und so in die Zweikämpfe gehen konnte, wie er es gegangen ist. Mhm. Ähm, und da bin ich auch ganz ehrlich, da habe ich eine sehr, sehr klare Meinung. Ich finde das unverantwortlich, ähm, sowohl vom Verein äh, als auch von ihm, ähm, weil man da einfach ganz klar sagen muss, ähm, das, was der da genommen hat, das ist sicherlich nicht, ähm, nicht das, was seinem Körper an sich gut tut. Ähm, und wenn er das dauerhaft macht, dann geht man da auch wirklich auf eine Gefahr ein, dass man in eine ähm, Schmerzmittelabhängigkeit kommt. Um, und da bin ich überhaupt gar kein Freund von.
2: Ja. Leberschäden etc. Also Schmerzmittel gehen ja definitiv auf die Leber. Ja, und no good, ja. Aber ist er ja, denn ja. in den
3: Trainingseinheiten ja. jetzt schon wieder dabei? Also Hat er bei, wir haben jetzt heute die, die Trainingseinheit gehabt, die wir, die wir zuschauen
1: durften. Da war er ganz normal dabei. zwar war mit langer Hose ähm, als einer von zweien, aber äh, er war dabei und ähm, auch ganz normal im Trainingsspiel. Also der hatte jetzt auch kein gelbes Leibchen an, im Sinne von, äh, da bitte nicht irgendwie in die Zweikämpfe gehen oder so. Ähm, und ich, ich sehe das sehr, sehr kritisch. Ähm, mhm. Man kann mich dafür gerne steinigen, ähm, oh, aber ich ähm, halte davon einfach überhaupt Mann. nichts. Die Gesundheit der Spieler geht immer über alles. Und ähm, gerade auch bei so einem Spieler, der irgendwie so viele sensible Themen in den letzten Wochen und Monaten angesprochen hat und da auch äh, das Thema Abhängigkeit und Sucht ähm, thematisiert hat, ich finde es nicht gut. Und natürlich ähm, kann ein Verein dann auch sagen, ähm, das ist die Entscheidung des Spielers, das hatte der Glasner ja vom, äh, vom Spiel gesagt, so von wegen, äh, da geht es um seine Schmerzresistenz. Ähm, das sehe ich persönlich anders. Äh, für mich geht es da nicht um eine Schmerzresistenz. Für mich geht es dann um die Frage, hat er Schmerz oder hat er keine? So
3: ähm, Und äh, wenn er eben Schmerzen hat...
2: Der Arbeitgeber ja. hat eine Schutzverantwortung.
3: Also ganz klar. Ja, aber die Frage, ist denn die, vielleicht die Diagnose vielleicht ein bisschen übertrieben? Ja, zwei äh, durchgerissene Bänder sein, sind zwei durchgerissene Bänder. Keine ich finde, Worte. da gibt es
1: keine, ähm, keine zwei Meinungen und es wird auch sicherlich irgendwelche Gründe gegeben haben, warum die Eintracht das nicht kommuniziert hat, sondern Hinteregger das über seinen privaten Instagram-Account gemacht hat. Ja. Ähm,
2: ja, und Glasner hat es an der PK ja quasi auf Nachfrage bestätigt, indem er gesagt hat, hey, das sind zwei Bänder, die dafür verantwortlich sind, dass er den Arm über den Kopf heben kann. Deswegen musste er keine Einwürfe ja, machen. Ja, braucht als Unverteidiger <lacht> ja auch nicht den Arm, um und, irgendwie äh, äh,
3: hochzuspringen oder so.
2: Ja. Nein, null, auch zum Hochspringen, das braucht es nicht. Hinteregger macht das aus der Hocke, klar. Das ist schon, das ja. ist schon super gut. Genau, und zum Thema Tuta,
1: das war ja, also äh, ich weiß nicht, ob, ob ihr noch was sagen auch wollt auch zum Thema Hinteregger, also ich...
2: Ja, bitte. Aber ja, was, was, was ist denn mit Tuta ja, eigentlich? Gute Frage. Ja, tut er was oder tut ähm, er nichts? Da passiert
1: eigentlich ich, also relativ wenig. Ich muss sagen, ich, wir sehen ja nur ein, ein Training meistens die Woche, maximal zwei. Ähm, und da ist er nach wie vor nicht leistungsstark, also nicht konstant, nicht konzentriert, ähm, ist nicht, nicht auf der Höhe, wo man jetzt sagen würde, okay, der ist jetzt wieder ähm, bereit für einen Startelfeinsatz. Das ähm, finde ich in jungen Jahren auch legitim, äh, solche Phasen zu haben. Ich glaube, das ist total normal ähm, und man darf auch einfach nicht vergessen. und ich glaube, das ist ein wichtiger Umstand, ähm, den man mal thematisieren sollte, ähm, der ist letztes Jahr im Winter äh, dieses Jahr im Winter, also im Frühjahr ähm, in eine Mannschaft gekommen, die funktioniert hat. Ähm, und das war für ihn ein ja. absoluter Segen, ähm, weil er mitlaufen konnte. Ja, und ähm, nicht gefragt war als jemand, der ähm, heraussticht, sondern ähm, der war letztlich der elfte Spieler, der reingekommen ist für Abraham. Und ähm, das war ja auch eine Phase, ähm, wo es dann wieder lief für die Eintracht. Das war die Phase, wo Adi Hütter auf die Doppelzehn umgestellt hat und die eine Phase hatten, wo sie, glaube ähm, ich, glaub, neun von zehn Spielen gewonnen haben, wenn ich mich recht entsinne. Ähm, das war einfach für ihn. Jetzt im Sommer sieht es aber anders aus, da kommt ein Martin Hinteregger in einer nicht so guten Form aus dem Urlaub zurück, sucht selbst ohnehin noch seine Form, auch jetzt noch nach so vielen Spieltagen, er ist immer noch nicht in seiner Topform, er bringt immer noch nicht die Bestleistung, die er bringen kann, mal dieses Schulterthema jetzt ausgeklammert und als junger Spieler brauchst du natürlich auch einen Nebenmann, an dem du dich orientieren kannst und den hat Tutor nicht gehabt. Ähm, den hatte er nicht, den hatte er auch in Mannheim nicht so. Ähm, das muss man einfach ganz klar sagen. Da hat Hinteregger gespielt, da hat rechts da Costa gespielt, ähm, der auch ähm, zwar mit viel Motivation in dieser Sommervorbereitung kam, ähm, aber bei dem das Eintrachtthema auch ein besonderes ist ja, nach der Rückkehr aus Mainz. Ähm, und natürlich tut sich da ein junger Spieler deutlich schwerer. Ja, und ein Tutor ist zwar genauso alt wie ein Eba Indica, aber eben noch nicht ansatzweise so erfahren. Ähm, und der Indika kann das halt deutlich besser abhaben, deutlich besser runterspielen, weil er jetzt auch in der Saison ist, ähm, wo er selbst auch in so eine Leistungsträgerrolle reinwachsen will, reinwachsen muss. Ähm, und da ist Tuta einfach nicht. Ähm, und ich glaube, das muss man dem Jungen jetzt irgendwie auch zugestehen, zu sagen, okay, da muss ich jetzt erstmal die Mannschaft finden. Ja, die Mannschaft muss, muss ich jetzt erstmal... Ähm, ähm, ja, zusammenspielen auch letztlich, da müssen die Abläufe erstmal funktionieren, damit du dann auch wieder so einen jungen Spieler reinwerfen kannst und sagen kannst, okay, schwimm jetzt mal mit, schwimm wieder mit, mhm. ja, ähm, und ich glaube, das ist, ein, das, ist das Thema bei Tuta für mich, ich glaube nicht, dass er grundsätzlich nicht die Qualität hat, ähm, der Mannschaft zu helfen, das glaube ich schon, ähm, aber aktuell ist er deswegen einfach außen vor und ähm, dafür, also die Gründe finde ich durchaus auch erklärbar.
2: Ja, ist nachvollziehbar.
0: Aber Gut, erstmal so eine Einschätzung zu haben, weil anhand der Fragen ist es ja auch für mich so ein Ding gewesen, wo ich denke, okay, gut. Ähm, sicherlich ist es bei jungen Spielern so, dass die immer auch ihre Phasen haben, wo sie brauchen, aber gerade jetzt aktuell beim Eintracht-Kader, den man gerade hat, man hat es ja im letzten Spiel gesehen, da muss Ilsanka auf die sechs rücken oder auf, aufs defensive Mittelfeld und dann hast du auf einmal ein Problem, weil du nicht mehr weißt, wen du in die Innenverteidigung stellen sollst. Und da würde ich auch gleichzeitig die nächste Frage dann anknüpfen, die ich hier bekommen habe, wie weit ist denn eigentlich Touré? sieht es denn bei dem aus? Ist ja vielleicht auch gerade, weil wir auch anscheinend äh, Christopher Michel hat das heute äh, auf Twitter gepostet, ähm, vielleicht äh, eine Abstinenz von Erik Durm auch verletzungsbedingt äh, im nächsten Spiel ja. haben könnten.
1: Ähm, Almami Touré ist halt auch ein schwieriges Thema. Ähm, da hatte man ja eigentlich gedacht, dass er nach der Länderspielpause ähm, wieder soweit ist. Ähm, und ich hatte Glasner ja auch, ich weiß nicht, bei welcher PK es genau gewesen ist, auch nach Touré gefragt und ähm, da ist schon durchgeklungen, okay, man wird bei dem Jungen jetzt keinerlei Risiko eingehen, ähm, einfach weil der so verletzungsanfällig ist für diese muskulären Themen, ähm, dass man ihn tendenziell eher deutlich länger aufbaut, ähm, bevor man ihn reinwirft. Ähm, und die Problematik ist ja auch, oder das Thema, ähm, dass Glasner ja eigentlich in der defensiven Viererkette aktuell nicht wechselt. Ähm, also das hat er ja nur gegen Stuttgart gemacht, da hat er da Costa für Durm gebracht und sonst macht er das eigentlich nicht. Ähm, weil er hat er ja auch breit erklärt, er wechselt eigentlich nur offensiv bei den bei dem und dem Spielstand und so weiter. Ähm, so dass der Touré auch überhaupt gar nicht in der Lage gewesen ist, mal reinzuschnuppern. Und ähm, so einen Spieler nach so einer Verletzungspause von Anfang an zu bringen, das machst du nicht. Das macht Glasner nicht und das ist auch nicht sinnvoll, ähm, weil du da einfach ein sehr, sehr hohes Risiko eingehst. Ähm, und das ist, glaube ich, aktuell so ein bisschen die Crew, dass du ähm, einerseits ihm Spielpraxis geben müsstest, ähm, über Kurzeinsätze, das aber taktisch ähm, nicht so ganz reinpasst und er eigentlich nicht in der Lage dazu ist, von Anfang an zu spielen. Ähm,
3: und von daher, ich bin gespannt. Aber ihm hätte man sich ja schon gewünscht, zum Beispiel bei dem Fener-Spiel, als da Costa ja fast die letzten 20 Minuten um eine Auswechslung gebettelt hatte, ähm, dass man dass man ihn bringt, dass man ihm da vielleicht ein bisschen Spielpraxis gibt. ja. ja.
2: Ja. ja, auf der anderen Seite setzt du ihm natürlich dem Risiko aus, dann vielleicht einen, einen großen Fehler zu machen und dann ist er sofort auch in so einer Bashing-Spirale ja. drin. Weil wenn ich jetzt sehe, wie mit Danny da Costa umgegangen wird, wenn du das schon ansprichst, ähm, das ist schon Hochnot hochnotpeinlich. Ja, also was, was da los ist, was auf den gerade eingeprügelt wird und keine Ahnung. Also das ist schon, ist schon krass. Klar, also er hat keine Sternstunden aktuell und schon ähm, sicherlich nicht die, die er vor drei Jahren hatte, wo man, wenn wir mal ehrlich sind, da hat er auch über seinen Möglichkeiten gespielt, mal ganz ehrlich, da hat er auch einen Lauf gehabt, der war einfach unfassbar ähm, und die Gefahr hast du halt einfach, dass es dann richtig in die Hose geht und dass er dann äh, an die Wand gestellt wird, also da ist glaube ich auch emotional. Aber auch ist denn dann schon so gefragt,
3: weit im Training, dass er dann 100% nee. mitgeht? Oder ist, hat er dann immer noch ist ganz anderes, normale Mannschaftstraining integriert, ja.
0: Okay, gut. Aber muss man ja auch dazu sagen, der Costa meiner Meinung nach im Wolfsburg-Spiel äh, sehr, sehr gut. Die Fehler, die er gegen Fenerbahce gehabt hat, beziehungsweise Nick hat das ja auch ganz gut erklärt und äh, sehr schön erklärt, äh, dass es eben dann auch mit Boré auf rechts außen und da würde ich jetzt vielleicht auch das Thema dann drauf lenken, äh, wenn es nicht doch vielleicht irgendwie wegen der Linksverteidigerposition irgendwas gibt, was ihr dazu sagen möchtet. Ähm, da ja. ja eigentlich auch vor allen Dingen im letzten Spiel ganz, ganz gut funktioniert hat. Was war die kurz das uns, Zwischendurch?
2: Die Linksverteidiger gehen uns halt ein bisschen aus, ne? So
0: also, ein, der sind uns ausgegangen. Also in, in der Viererkette
2: äh, kommt. Ja, ja wir Post haben ja noch, halt nicht
0: zurück. du nicht unser U19-Talent.
2: Also, wenn wir uns drüber unterhalten, dass Ture, also, ne nicht reinkommt äh, und das äh, Tutor nicht spielt, dann weiß ich nicht, ob er sich in der Lage sieht, da ein U19-Talent reinzuwerfen, ja. Also.
0: <lacht> ja. ja. Nee, aber schwierig jetzt. Lenz weg, Durm vielleicht, da ist es ja dann offen. Ja, und Lenze noch drei Spiele, habe ich heute gemeint zu lesen.
2: Also das da war hinzu. wohl gesagt, noch mindestens zwei oder drei, eher drei Spiele. Ja. Ne?
0: ja. Sprich, Frage: Rückkehr Dreierkette oder Never. egal was, Viererkette. Indika will ja nicht, äh, Glasner will ja Indika auf keinen Fall. In die, in die Linksverteidiger-Position drücken, weil er sagt, Mitte ist am wichtigsten. Ist ja auch die Frage, wenn Tuta nicht im Hintergrund funktioniert, ähm, kannst du ihn auch schlecht dahin stellen. wenn du den Ersatz nicht hast. Ilse ist zwar noch da, aber ob man da in die Spiele gehen möchte, vor allem auch jetzt gegen Bayern oder so, oder wo es halt wichtig ist in der Euroleague. Weiß ich nicht. David, was ist da deine Einschätzung? Was denkst du? Also ich finde, Glasner zieht das jetzt durch mit
3: der Viererkette. Ich glaube, also das ist mein Eindruck. Da wird Benny mehr darüber noch irgendwie raushören können auf den PKs oder auf äh, was er so als äh, bei den Trainings, Trainings aufschnappt, ob da vielleicht auch mal kurz eine Dreierkette hinten einstudiert wird oder so. Aber so vom Gefühl her zieht er das durch und da würde ich, ja, klar ist Indika in, die -In äh, wertvoller. Aber wenn es nicht anders geht, wird er ihn entweder da hinsetzen oder er spielt wirklich vielleicht mit Chandler auf links. Oder keine Ahnung. Vielleicht weiß ja nicht, ob Chandler überhaupt noch eine Rolle spielt oder ob er nur für die gute Laune in der Kabine zuständig ist. Ja. Also
2: das ist das, was mich bei Fener ein bisschen gewundert hat. Also Danny hatte wirklich einen gebrauchten Tag. Der hat ja keinen einzigen Pass auf einen Eintracht-Spieler gekriegt. Die waren ja, was man gesehen hat, fast immer in fremden Füßen. Da hätte ich halt gedacht, es hätte das Stadion vielleicht auch noch mehr angezündet, wenn dann Timmy gekommen wäre, dass er, der ja auch eine Identifikationsfigur ist für die Fans ein Stück weit. Ähm, das habe ich nicht ganz verstanden, warum er ihn da nicht gebracht hat, weil er hat ja auch nicht das volle Wechselkontingent ausgenutzt gegen Fehner nee. und ähm, gegen Wolfsburg hat er relativ spät gewechselt. Also das ist schon auch ein Thema, das ich nicht so richtig verstanden habe aufgrund der Doppelbelastung, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann wirfst du aber einen Hinterecker rein, der praktisch auf drei Felgen läuft, ja. Mhm.
3: Ja,
0: ganz ich wollte einfach nur ja, anzeigen, ja, den dass es ein einziger Wechsel gewesen den, ist äh, gegen Fenerbahce. Das äh, habe ich Lassner
1: danach auch gefragt. Er hat es auch äh, genau. relativ plausibel erklärt. Ähm, ich finde es bei Danny auch irgendwie so ein bisschen schwierig. Ne? Also dieses Fenerbahce-Spiel wird ja irgendwie vor allem mit dieser Passquote begründet. Ähm, wenn man sich aber seine Zweikampfwerte anschaut, war er halt der stärkste Mann bei der Eintracht. Ähm, und dann ist halt auch so eine Thematik... Ähm, da wägt ein Trainer dann vielleicht auch ab. ne Also ähm, der gewinnt im Prinzip fast jeden Zweikampf, beziehungsweise vier von fünf. Ähm, den brauche ich irgendwie für die defensive Stabilität. Ähm, und der hatte ja auch tatsächlich das Problem, ähm, da muss man ihn in den Schutz nehmen, der hatte 102 Ballkontakte. Das waren, glaube ich, auch die meisten bei der Eintracht. Ähm, und dann fragt man sich natürlich, was mhm. läuft denn da ähm, vom, vom Matchplan her eigentlich falsch, äh, wenn ein Rechtsverteidiger, Danny Da Costa, das Spiel machen muss. ja Und es ist ja letztlich so, wenn der 102 Ballkontakte hat, ja. ist der letztlich auch irgendwie für den Spielaufbau zuständig. Und es ist ja überhaupt gar nicht seine Rolle gewesen. Und natürlich waren ja. da viele Bälle weg, natürlich war da auch dieser katastrophale Fehlpass, den Trapp ausbügeln musste, drin. Aber andererseits seine Zweikampfstärke, die jetzt auch in Wolfsburg übrigens genauso gewesen ist, da war er auch wieder mit Abstand der beste Zweikämpfer bei der Eintracht. Also da gab es Außer Martin Hinteregger, keinen anderen, der mehr als 50% Zweikämpfe gewonnen hat. Äh, Eva Indika hat übrigens 8% seiner Zweikämpfe gewonnen. Ja, also mal so by the way. Ähm, das wurde auch nirgendwo groß thematisiert, lag aber auch daran, dass er fast nur Fouls begangen hat, ähm, die auch nötig waren. Ähm, und von daher, ja, da, da muss man da Costa, glaube ich, auch ein bisschen in den Schutz nehmen und ich. Hab das bei dem, bei dem Eintracht-Talk letzte Woche auch schon mal nachgefragt. Ich werde da auch nicht so ganz schlüssig drüber, wie das eigentlich äh, zustande gekommen ist, dass der plötzlich bei allen, ähm, und das ist ja nicht nur bei den Fans so, das ist ja auch bei den Medien zum Teil so, ähm, so unfassbar kritisch gesehen wird. Ähm, also, das, mhm. ja, verstehe ich nicht. Also, kann ich, kann ich nicht nachvollziehen, wenn ich mich an Fakten orientiere. Ähm, ich
0: weiß nicht. Fakten?
1: Ja, das ja ist Fakten ja auch nicht mehr, mehr so Mode. Grundsätzlich schwierig.
0: <lacht> Ja. Umso wichtiger, dass ihr dann dafür mit einsteht. Also, das ist ja auch wirklich was, was man sagen muss, beziehungsweise muss man auch gestehen, er hat sich verbessert, er ist ja auch genauso reingeworfen worden. Ist ja auch nicht gerade der Spieler, der das jetzt, die am meisten Spielzeit hatte in der Vorbereitung, beziehungsweise hat er ja auch in, in Mainz ganz gut performt. Und wir sind doch alle eigentlich alle glücklich, wenn Danny da Costa sich jetzt auf der Seite wieder festigt und da spielen wird, beziehungsweise gute Leistungen bringt. Ja, ich würde mir zum Beispiel wünschen, dass an den Seiten echt wieder so
3: Paare entstehen, wie wir das kennen. Ne? Also dass man so das Gefühl hat, die verstehen sich an den Seiten und spielen da miteinander. Und momentan wirkt das alles so ein bisschen noch, da Costa-Boré, da merkt man Ansätze, aber das glaube, das braucht dann auch noch seine Zeit. Auf der linken Seite gut als Lenz gespielt hat, mit Kostic hatte man so, ein, hatte ich zumindest das Gefühl, da könnte sich auch was entwickeln, dann kam jetzt die Verletzung, jetzt muss ich Dom mit Kostic da wieder erstmal finden, dass Durm ist ja auch nicht. Ach, doch, doch, Position doch, doch. Da, da muss ich, ich
1: aber Erik Durm hat gesagt, Eric hat gesagt, stimmt. er spielt das sogar ja, vielleicht einen Tick lieber als die rechte Seite. Das hat er nach dem Fennerspiel gesagt.
0: Oh, okay. Ja. Und er hat es ja auch nicht schlecht gemacht. Mhm. Ja. Na gut, super.
3: Ähm,
1: da, noch, da noch ein ganz kleiner Einwurf ähm, als sich Erik Durm heute verletzt hat, ähm, hat übrigens Aidin Rustic Linksverteidiger in der Mannschaft gespielt. Finde ich eine sehr, sehr interessante Variante. Ist zumindest ein Linksfuß.
0: Interessant ist das richtige Wort. Ich würde spannend. Ja, jetzt. der ist Linksfuß. Der ist Linksfuß, ne? Ei. Okay. Okay, okay, okay. Gut, das ist jetzt wieder, jetzt, jetzt bin ich komplett aus der Bahn geworfen. Ich wollte eigentlich gerade noch, äh, weil äh, David das so gut eingelenkt hat, auf ähm, Boré zu sprechen kommen der ja auf der Rechtsposition meines Erachtens nach im ersten Spiel ein bisschen mehr in der Luft hing, was er aber auch anscheinend äh, durch sein Laufverhalten begründet war, in der zweiten, im äh, zweiten Wolfsburg-Spiel jetzt aber ganz gut performt hat mhm. und äh, eigentlich ja trotzdem unser zweiter Mittelstürmer, beziehungsweise eigentlich unser Stürmer mit ist, der jetzt auf rechts aushelfen musste, weil Hoge und Lindström anscheinend noch nicht so weit sind, beziehungsweise die Mannschaft dahingehend noch nicht eingespielt ist. Denkt ihr aber trotzdem, äh, die Frage jetzt an Frank vielleicht erstmal gerichtet, äh, Boré wird dort weiter spielen oder wird äh, allmählich Hoge äh, diese Position ersetzen und wir müssen hoffen, dass er da reinfindet bzw. Ähm, sich einspielt mit der Costa.
2: Also ich habe das Gefühl, dass Boré schon weiter ist aktuell. Also ich glaube, wir sehen ihn auf jeden Fall öfter. Ähm, tatsächlich, also Lindström finde ich, macht gar nicht so einen schlechten Eindruck. Also bei mir zumindest nicht. Ähm, Horge scheint da schon noch mehr Zeit zu brauchen, meines Erachtens. Und von daher die knappe Antwort, ja, ich glaube, ähm, Boré ist da momentan erstmal gesetzt.
0: Und ich finde das auch nicht verkehrt. Spielt er auch übrigens in der Nationalmannschaft auf dieser Position. Aber ja. natürlich ähm, die Frage, äh, man hat auch Daichi Kamada da vorne, der eher so seine äh, Position da einnimmt beziehungsweise hat man da vielleicht weniger Sorgen. Gleichzeitig hat man aber auch im Sturm einen Patienz, ja der wie, ähm, was die Red so schön gesagt hat, ja eigentlich kommen muss. Man hat einen Ache, der nicht hinterherkommt. Äh, ich weiß nicht, David, sind die einfach nicht die Optionen vorne drin? Ist es da qualitativ so dieser krasse Unterschied? Weil wir, man, man macht sich auch sehr von Lamas dann abhängig. Und wenn der ausfallen sollte, will ich gar nicht wissen, was da vorne abgeht. Naja, aber du
3: siehst ja, dass er äh, dann systemgetreu nur wechselt, sprich dann rutscht Boré nach vorne in den Sturm, Lammers geht raus und er bringt den Horge, Ja, Also äh, er bleibt bei seinem äh, das das 4-2-3-1. Ja? Also das mhm. hält er dran fest. Ähm, also ich bin großer boré fan ich finde das klasse. Ähm, was mich so ein bisschen stört, ähm, dass, dass seine Schnelligkeit und seine Giftigkeit nicht ausgenutzt wird. Es gab so eine Szene in der ersten Halbzeit, da hat der Trapp den Ball abgefangen und statt ihn sofort nach rechts außen zu spielen, wo Bouré schon abgegangen ist und er die komplette Seite frei hat, ist das verpufft. Also der Typ will, der Typ will gehen und klar ist es zwar nicht immer optimal, wo er hingeht, aber ich finde es ja immer super, wenn man damit auch schon mal den Gegner wieder stresst und unter Druck setzt und ähm, ich, ich mag seine Art, ich mag seine Giftigkeit, ich finde den einfach super und ich glaube, das ist ja auch was, schau mal, wie viele Chancen der sich schon erarbeitet hat in den ersten Spielen. Der hatte Pech gehabt, da sind ja einige Dinge an Latte und Pfosten und ähm, dem wünscht man auch mal ein Tor, weil da, ich glaube, da platzt nochmal ein ganz anderer Knoten bei dem und dann hast du mit Lammers und Borui erstmal deinen Sturm. Ja, Also ich glaube, ja, Paciencia und Ache ist momentan, sehe ich jetzt noch nicht so schnell irgendwie aufs Feld kommen. Das
2: Ding gegen Stuttgart war halt super scheiße. Wenn das wenigstens reingegangen ja. wäre vom Rücken vom Torwart, dann
0: ja. Wäre da vielleicht auch ein Knoten geplatzt, ja. Ja, das auf jeden Fall. Benni ganz äh, kurz, äh, doch, ja. Benni ganz kurz und knapp. Für dich, Boré, eine Zukunft aufrecht? Ist halt äh,
1: aktuell alternativlos, äh, finde ich, weil äh, sowohl Lindström als auch Horge äh, äh, das einfach nicht gut genug machen. Ähm, also, ich habe heute auch beim Training gesagt, eigentlich wäre es ganz gut, wenn man diese beiden Spieler miteinander paart. Ähm, also, äh, diese Geschwindigkeit von Lindström ähm, plus <lacht> diese. Diesen Willen an einem, ich, ich nenne es mal den Willen an einem Gegenspieler vorbeizugehen, äh, wie ihn Horge hat, aber ihm fehlt da das Tempo. Ähm, also eigentlich hätte ein Spieler, der beide ähm, Fähigkeiten irgendwie vereint, gereicht. Ähm, von daher ist es aktuell alternativlos. Ähm, ich sehe aber auch häufiger äh, Borre und ähm, Lammers zusammen in, in der Doppelspitze im Training. Ähm, und das finde ich unfassbar attraktiv, muss ich zugeben. Also da gab da gab es heute auch einen, gerne die andere, eine Aktion, wo ich dachte, so, wow, schade, dass der Borre auf rechts spielen muss, weil äh, die beiden, die können schon ganz gut zusammen kicken. Ähm, das Problem ist dann halt einfach, dass du das System umstellen musst. Ja, du musst dann, müsstest dann eigentlich wieder auf ein, äh, ein 3-4-1-2 gehen, ähm, damit du Kamada auch nicht äh, verlierst. Und das macht es dann halt unfassbar schwierig, weil du ein 4-4-2 eigentlich nicht spielen kannst, dann müsste. Kamada auf rechts Außen spielen, wo er komplett vergeudet wäre. Oder ähm, ja, du müsstest gut. mit eingerückten Außen spielen, da ja. wäre Kostic wieder komplett vergeudet. Ähm, das ist aktuell ja eine echte Dilemmasituation. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass Borre um einen Lammers herum, ähm, das ist für ihn die beste Position, in meinen Augen.
0: Okay, dann sind wir mal gespannt, was das ergibt. Ich weiß nicht, 18 Jahre müsste man dann, glaube ich, auf deine Kreuzung warten, aber wenn die medizinische Abteilung es schafft, Hinti nach solchen Spielen wieder fit zu kriegen, dann vielleicht auch das. Ich würde diesen Aufschwung mit deinen Kreuzungsversuchen gleich mal mitnehmen und fragen von Insider Eintracht FFM. Ist es der richtige Weg für die jungen, unerfahrene Spieler zu holen oder hätte man vielleicht auch etwas erfahrenere Spieler nehmen sollen, die direkt funktionieren? Und ich denke, da wird auf jeden Fall auch auf Lindström und Boré ähm, geschaut. Denn alle anderen Spieler sind ja eigentlich, man muss bei Jakic sagen, da stimmt die Erfahrung, man muss bei Boré sagen, da stimmt die Erfahrung. Ähm, oder würdet ihr den Take unterschreiben oder seid ihr da kontra, David? Ja, ich glaube, der Wunsch
3: von Eintracht Insider ist da, glaube ich, ja, haben wir alle, aber die, die Spieler sind nicht zu bezahlen. Also ich könnte mir vorstellen, das sind dann ja, das sind dann einfach Kaliber, die, 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 die ganz zu ganz anderen Vereinen gehen Also ähm, und letztlich sind wir halt immer noch ein Ausbildungsverein oder wir sehen uns als einer, der, der Spieler weiterentwickelt, jetzt nicht nur schwere Charaktere, sondern auch jetzt mal versuchen sollte, Jüngere heranzuziehen und das ist ein neuer Weg, den man geht, da glaube ich, da müssen wir auch noch lernen und ähm, ja, also Glasner... Ich vertraue dir jetzt erstmal Glasner, dass er den richtigen Weg geht. Und ich glaube, er will erstmal stabilisieren und auf der stabilen Seitenlage dann alle weitere entwickeln. Ich meine, die Saison ist noch lang. Wir haben den fünften Spieltag gehabt. Ja? Also wir haben noch 29 Spieltage. Wir haben noch x Euroleague-Spiele und wer weiß, was da noch alles kommt. Ich würde mal sagen, wenn die Hinserie vorbei wäre und sind auf demselben Stand, dann ja, können wir anders
0: diskutieren. Man muss sich auch erstmal einfinden. Frank, du bist ganz unruhig. Was willst du dazu sagen?
3: Ja,
2: ich bin nur ein bisschen unruhig, weil mein Kater macht irgendwie Terror. <lacht> 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 ähm, also nicht wegen der Aussagen, die unterschreibe ich. Ähm, und wir haben ja erfahrene Spieler im Kader, so ist es ja nicht. Also es ist ja jetzt nicht so, als hätten wir hier eine U21 auf dem Platz stehen. Äh, mit Nichten, da haben wir einen Durm, der Erfahrung hat und ein einsatzloser Weltmeister zwar ist, aber whatever. Ähm, Kostic, wenn er ja nun wieder jetzt da ist und sich ja offensichtlich auch einbringt ähm, ist ein erfahrener Spieler, also nochmal ist jetzt nicht so, als hätten wir hier die Bären sinnlos auf dem Platz ja, also von daher äh, glaube ich, natürlich gab es da schon ein paar Wechsel oder ein paar Einkäufe, wo ich mich auch gewundert habe, ne? so äh, Einkaufen, sofort verleihen und so weiter und so fort aber der Kader ist halt viel zu groß jetzt haben sie offensichtlich oder hoffentlich die behalten, die noch das meiste Potenzial schon in sich tragen, ohne dass sie woanders erstmal Spielpraxis ähm, sich erspielen müssen und ähm, ja wir werden uns dran gewöhnen müssen dass wir eher ein Entwicklungsverein sind also dass wir jetzt so, ein, so einen Glücksgriff haben wie mit Silva, dass wir halt über so ein Leihgeschäft zwar einen Rebic verlieren aber einen Silva gewinnen der dann letzte Saison und das darf man halt auch nicht verkennen mit 26 oder 27 Toren auch einen maßgeblichen Anteil daran gehabt hat, wie erfolgreich die Saison gewesen ist, ja, und der ist halt einfach weg. Ja. Und danach kam ja lange nichts. Und dann kam irgendwie Kamada mit 16 Assists oder sowas. Ähm, da Eigentlich muss man war halt sogar
0: noch besser als Kamada. Ja,
2: also von daher, das muss man schon auch berücksichtigen, dass es Regale gibt, wo wir einfach nicht hinkommen. Und ähm, Nochmal, der Verlust von Silva, auch wenn er in Leipzig nicht das performt, was er bei uns
0: natürlich gezeigt hat, ähm, der ist schon schwierig. Ja, fehlt ja natürlich auch ein Kostet. Man muss ja auch dazu sagen, es fehlt ja auch ein, ein Junis beispielsweise, der für uns abgeschrieben ist. Es fehlt ja auch ähm, da beispielsweise oder auch ne, diese funktionierende Abwehr mit Tuta. Das merkt mhm. man jetzt ganz, ganz stark. Ähm, ich denke aber trotzdem, den Weg, den Eintracht Frankfurt geht, den muss man gehen. Der ist alternativlos hat man das in der Vergangenheit mit einem Dost oder mit einem ähm, wo war ich mit einem Dost oder mit einem äh, Chor lösen wollen war auch nicht gerade die Lösung von daher ist es eigentlich denke ich mal so in Ordnung ich denke Benny ist da auch äh, der Chor ja, also oder ist halt alternativlos auch für die Eintracht also ich meine klar hat man jetzt Geld ausgegeben aber man hat ja auch bestimmt Geld einnehmen wollen. was man Ja, ich glaube, Markus Fröscher hat das
1: ja auch ganz gut gesagt. Ne? Es geht irgendwie auch so ein bisschen darum, äh, Mehrwerte zu schaffen. Und die Mehrwerte kannst du halt nur schaffen, äh, wenn du Spieler holst, die äh, eine gewisse Entwicklungsfähigkeit mitbringen, wo du eine Fantasie auch dafür hast. Ähm, und äh, fertige Spieler zu kaufen bringt dir in der Regel keinen Mehrwert. Ja, ähm, das ist äh, ja Schwachsinn. Also du musst diese Spieler holen, um Mehrwerte zu schaffen und das kann und muss der Weg von Eintracht Frankfurt sein. Was anderes funktioniert nicht, ähm, wenn man die Türen nicht irgendwie äh, 50 plus 1 umgehen will, Investor reinholen will und was auch immer. Ähm, von daher, ich finde es gut. Ähm, ich finde es sehr, sehr gut und ich finde es auch dahingehend sehr, sehr spannend, weil ich glaube, dass auch ein Oliver Glasner nochmal ein, äh, ein Trainer ist, der damit viel besser arbeiten kann, als es Adi Hütter konnte. Ähm, also wenn ich irgendwie daran denke, wie... Welche Transfers in den letzten zwei Jahren da so getätigt worden sind, du hast Dost und Chor angesprochen äh, und ohne den beiden zu nahe treten zu wollen, aber das sind halt einfach irgendwie äh, Transfers, äh, da brauche ich keinen Ben Manga für im Verein. Ja, ähm, das sieht bei einem Lindström anders mhm. aus. Das sieht bei einem Fabio Blanco anders aus. Das sind Ben Manga-Transfers. Ähm, auch ein Borre ist ein Ben Manga-Transfer letztlich. Ähm, und ähm, das, das okay, gefällt komm. mir persönlich ähm, weil, dass du so einen Mann in deinem Verein hast, ähm, der so eine Qualität im Scouting hat, in der Kaderplanung und der jetzt wieder wirklich sich voll entfalten kann, ähm, das ist einfach gut, gut für Eintracht Frankfurt und ähm, von daher, ja, wie würde Aston, glaube ich, sagen, Trust in Krösche, Trust in Manga. Ähm.
0: Don Krösche, genau. Da mal kurz an der Stelle noch. Ache ist ja auch so ein Transfer, wo wir bisher noch ein bisschen so darauf warten, der seine, sein Können bisher auch schon gezeigt hat gegen äh, mit, mit einem Tor in der letzten Bundesliga-Saison, aber auch in, äh, bei den Olympischen Spielen. Aber trotzdem noch ganz kurz von dir. Was ist so die Einschätzung? Er muss ja jetzt auch öfters eher auf der Bank. Ja, ich habe da, hab da schon, ich hab da schon heute Sie auch
1: gewitzelt auch drüber. Ich habe ein bisschen schlechtes Gewissen. Ich hatte ähm, vor zwei Wochen, glaube ich, zwei, drei Wochen ein Interview mit ihm ähm, und das ist an dem Donnerstag gewesen, wo der Europa-League-Kader nominiert werden musste. Ähm, ich habe ihm aus? überhaupt nichts was, was, gegeben, was, was aber es Idee? scheint kein Glücksbringer gewesen zu sein. Ähm, also er hatte dieses Interview mit mir und wurde an genau dem Tag aus dem Europa-League-Kader gestrichen und seitdem ging es eigentlich nur noch bergab. Ähm, und äh, ich weiß nicht, ob es da irgendwie einen äh, ja, einen kausalen Zusammenhang gibt, aber äh, es ist auf jeden Fall erschreckend. Ja, ich, ich, mich wundert es ehrlich gesagt auch ein bisschen, ähm, weil ich halte relativ viel von Ragnar. Ähm, einfach weil er so ein paar Komponenten mitbringt, die sonst keiner hat im Kader. Ähm, ja, er ist technisch limitiert und hat immer mal wieder auch seine äh, besonderen, besondere Streuung im Passspiel ähm, oder auch in der Ballannahme. Aber der hat einfach Tempo, der hat Körper und das ist einfach ein, ein Spieler, den ich persönlich bei der Eintracht so gerne immer mal wieder in den letzten 20 Minuten sehen würde, wenn sich Ach. eben solche Räume ergeben, wie sie sich in Wolfsburg beispielsweise ergeben haben. Ähm, und auch einer, der Entlastung bringen kann. Ja, und ähm, das, das, genau, und deswegen verstehe ich, das Lustige ist ja bei dem, der ist ja, glaube ich, nur so 1,83 oder so, ne? Ähm, aber äh, als der im Interview vor mir stand, äh, weil der ja auch so unfassbar breit ist, dachte ich echt so, wow, hi. Ähm, und äh, ja, der, der hat einfach einen Wahnsinnskörper. Wahnsinns und ähm, ich glaube, da geht es einfach wirklich nur darum, das richtig einzusetzen. Ähm, und das finde find ich ein bisschen schade. Ich finde es ein bisschen schade, dass der jetzt so auf der Strecke geblieben ist in dieser Zeit. Ich fand es auch zum Beispiel schade, dass Glasner ihn ja teilweise auch als Rechtsaußen eingesetzt hat, wo er halt komplett lost gewesen ist, wo er halt einfach nicht hingehört. Und ähm, ja, ich glaube, der hat jetzt auch wirklich diese nackt, also der muss mit Nackenschlägen umgehen. Das ist jetzt, glaube ich, auch mental nicht so eine einfache Phase für ihn. Der hatte nicht damit gerechnet, dass er für die Europa League nicht nominiert wird, überhaupt nicht. Also kein bisschen. Und der hatte ja leider den Nachteil, dass er ähm, ja, sein, seine Lebensjahre in Holland verbracht hat. In der Teenagerzeit, Wenn er die in Deutschland verbracht hätte, wäre das kein Thema gewesen, dann wäre mhm. er der 25. Mann gewesen. Wäre gesetzt so. gewesen. Ähm, und äh, das ist.
2: Genau. Die Local Player-Regelung hätte da genau. für ihn gespielt. So hat's und das ist halt einfach, da muss
1: er jetzt halt irgendwie mit umgehen. Ich glaube auch tatsächlich, so von dem, wie ich ihn beobachte, dass, dass das was mit ihm gemacht hat. Ähm, und da wird es jetzt drauf ankommen, ob er sich, ob und wie er sich aus diesem Loch auch wieder rauskämpfen kann. Ja. Und dann muss man gucken wo die
0: Reise für ihn hingeht. Das hoffen wir da mal. An. Das hoffen wir da mal an der Stelle. Wir hoffen natürlich auch auf Barcock. Wir hoffen natürlich auch, dass vielleicht dann ja Sam Lammers ihm so ein paar Tricks und Sachen zeigen kann. Der weiß ja anscheinend, wo das Tor steht. Ich würde dich aber jetzt trotzdem bitten, ohne dir dazu nahtreten zu wollen, aber lass erstmal in Zukunft ein Interview anfragen oder Interviews bitte mit unserem lieben Jakic. Denn innerhalb von zwei Spielen hat der sich nicht nur in die Frankfurter Herzen, sondern auch natürlich in die Stammformation von Intra Frankfurt gespielt. Meines Erachtens nach mit einer der wichtigsten Transfers äh, der letzten Periode, der eben mit seinen 24 Jahren genau so ein Spieler ist, den ja eigentlich auch viele von uns gefordert haben. Er kann sofort helfen und äh, auch eben ein Ben Manga-Transfer ist, weil man denkt so von wegen, okay, der ist frisch da, der rasiert, der hat Situationen, wo du denkst, Alter, das kann doch nicht sein, dass der jetzt hier schon so gut funktioniert. Sicherlich läuft er ein, zwei Mal, zu oft mit dem Ball in den Gegner rein, aber gerade defensiv super wichtig für die Eintracht äh, hilft direkt und gleich mit und äh, wir haben schon im Vorgespräch oder ich habe es im Vorgespräch schon ein bisschen darauf plädiert äh, einen Jakic-Fanclub zu gründen, denn ähm, ich glaube ihr seid genauso begeistert wie ich oder David? Absolut großer, also der bringt, also wir wissen ja alle, dass der
3: auch im Dorf von Revic, also im selben Dorf geboren ist, irgendwie scheint da was. In dem Brunnen dort zu sein, sehen wir das Wasser schöpfen oder so, ist auf jeden Fall sensationell der Typ. Ja. Guter Kindergarten. Ich frage mich bloß, okay, das ist ja jetzt letztlich erst durch, den, durch die Verletzung von Rode entstanden, dieser Transfer. Äh, warum wartet man so lange, so einen Spieler zu holen? Also hätte man ja fast schon gesagt, warum nicht schon früher? Ja, warum ist der nicht schon früher bei uns aufgeschlagen?
0: Ja, ja Also ich würde schon sagen, dass man gerade auf der Position schon länger jemanden gesucht hat. Das hat ja auch dieser... Ähm, Touré-Transfer, äh, den wir da mit beobachtet haben, ist ja nicht zustande gekommen. Ähm, lange da mitgekriegt. Äh, Rode ist halt dann einfach ausgefallen. Das hat es eigentlich noch wichtiger gemacht, dass man da jemanden findet. Ähm, ich denke aber trotzdem, dass es, ja, bei Eintracht Frankfurt mittlerweile und Don Manga auch, äh, sei Dank, oder eben Don Krösche, äh, dass es eben nicht mehr äh, eine A oder äh, eine A, eine B und eine C-Lösung gibt, sondern du hast halt nur noch A-Lösung. Und die war dann vielleicht auch Jakic. Ja, er war halt also vor allem
1: auch vom Gesamtpaket her einfach ähm, das, das Attraktivste in dem Fall. Ja, also bei, ähm, ja, Auf genau, und erst ausgeliehen. Also. Ähm, von daher hast du jetzt auch keine finanzielle Verpflichtung ja, groß in diesem quasi. Sommer, ähm, was halt in dem Fall auch wichtig gewesen ist. Ähm, und Thüram ist nächsten Sommer trotzdem ablösefrei. So Und ähm, ich glaube, das äh, könnte, ein, muss, ich, muss ich einfach mal so sagen, ein ziemlich nicer Move gewesen sein. Also einen Spieler zu holen, der dir sofort hilft und noch einen anderen Spieler für den nächsten Sommer in der Hinterhand zu haben, der dir vielleicht sogar noch mehr helfen kann, ist, ist schon nicht übel. Also ich glaube, dass Krösche in dem Sommer grundsätzlich nicht viel verkehrt gemacht hat.
2: Weißt du da mehr? Ich schicke dir gleich nochmal den Studio-Link für den Adler-Podcast um halb neun. Ich glaube, das wirst du nochmal ein bisschen vertiefen müssen.
3: Ach, halleluja.
2: War oh, ein Scherz, bleib, kannst dich entspannt zurücklehnen. nee, nee, alles gut. Duram ist noch, Thema,
1: <lacht> ist noch, Thema. Ist noch Thema. ist noch Thema.
0: Also wäre auch, glaube ich, Fall solche sich solchen Spielern liegen ja. zu lassen, genauso auch wie Kolo Moani oder so. Ich würde nochmal kurz äh, ein paar Statistiken droppen, einfach nur äh, um nochmal die Wichtigkeit von Jakic auch zu bringen. Ähm, Bundesliga.de hat nämlich geschrieben, dass er in der letzten Partie 34 Zweikämpfe geführt hat. Äh, Bestwert von Eintracht Frankfurt hat eine Passquote. er äh, andersrum, von diesen, 34%, äh, von diesen 34 Zweikämpfen hat er 17 für sich entschieden. Ähm, auch super bei der Eintracht, jedenfalls äh, in der gesamten, was so der Kader betrifft, waren wir. besser. Costa und Martin Hinteregger. Beziehungsweise Passquote auch. Danny da Costa
1: und Martin Hinteregger. Hä? waren die beiden, die besser
0: waren. Sieht man dann sehr, sehr stark. Äh, Passquote 84%, Prozent auch richtig, richtig gut äh, und damit auch auf Platz 3 innerhalb von Eintracht Frankfurt. Äh, Zweikampfquote war, glaube ich, Rang 4, also irgendwo muss noch jemand, jemand dabei sein. Und das in zwei Spielen. Gleichzeitig war er bei der Rudelbildung komplett dabei, hat er selber danach noch gesagt. Äh, man hat gesehen, wie die Mannschaft auch hinter mir steht. Äh, er hat er quasi Bock. ausgelöst. Ja, das ist ein
2: taktisches Foul und man Aber ging hat da richtig Bock drauf und,
0: <lacht> und man sieht ja auch eben dass er mit Aidin Rustic äh, und mit Kostic in der im äh, Training auch ganz gut ist. Ich denke, Benny kann das bestehen. Zum einen übersetzt immer übersetzen die beiden laut eigener Aussage für ihn und Rustic mhm. war auch der erste auf dem Platz, <lacht> die direkt bei dieser Rudelbildung. Also für mich wirklich Hammer und wichtiger, ganz ganz wichtiger Transfer. Ja.
3: Das ist auch so ein Spieler, der reißt die Zuschauer mit. Ne?
0: Also da wünscht ja.
3: man sich wieder eine volle Hütte, weil dann, dann tobt es. Wenn der Ballgewinner hat, Leute ausnockt, also fair aus Nockt. <lacht> mit der Schulter so ein bisschen. Ja. Ne, aber da wünscht man sich echt
0: wieder ein volles Haus. Ja, kann ich verstehen. Kann ich verstehen. Also ihr tretet all den Jakic Fanclub bei. Vorbei.
2: Erstmal als passives Mitglied, aber er hat Potenzial. Ja. Ah, okay, okay, okay. Wieso <lacht> ja, so gut jetzt, Ja, weil ich immer ein großer Freund davon bin, jemanden dann auch nicht sofort mit Übererwartung zu beladen. Ja, also das kann halt schnell zu Enttäuschungen führen. Muss nicht sein, wir sollten ihn supporten. Ich finde, die Entwicklung ist super. Er hat sich direkt schnell gut eingefunden. Ähm, und jetzt muss man ihm die Chance geben, das ein bisschen zu stabilisieren, ohne ihn gleich zu erhöhen. Ja, und dann ist fein, dann nehme ich einen Schal, bitte. Wunderbar.
0: <lacht> Kein Trikot, nur einen Schal. Ja. Okay, okay, okay. Ja, ich mache
2: generell keine Spielernamen auf Trikots, weil wir es ja von Trikots hatten am Anfang. Das Thema passiert nicht mehr.
0: Auch ganz interessant. Eine Mannschaft, die vielleicht überschätzt werden könnte, könnte unser kommender Gegner sein, der FC Köln, der erste FC Köln. Finde ich finde ich eine schwierige Sache. Gegen Bayern haben sie ganz gut performt. Für mich trotzdem aber alles andere relativ blind dafür gewesen. Also sie haben jetzt nichts sich mit irgendwas bei mir in Fokus gespielt. Ich muss sagen, ich habe es nicht verfolgt. kann auch deswegen den Gegner ganz, ganz schwer nur einschätzen. Äh, außer, dass ich sage, gegen Köln muss man eigentlich mit dem Kader was bringen und vor allen Dingen auch mit dem Ausschwung, den man in den letzten Spielen bei der Eintracht gesehen hat. Wo ich dann hoffentlich denke, der Knoten platzt und wenn nicht, gegen wen soll es sonst passieren? Benni, was ist deine Einstellung? Ja, also bei Köln ist
1: es halt relativ spannend. Die haben ja eigentlich den ziemlich identischen Kader wie in der letzten Saison. Da hat sich nicht viel getan, sondern die einzige Position, wo sich so richtig was getan hat, ist auf dem Trainerstuhl gewesen. Und Steffen Baumgart scheint da tatsächlich in den ersten Spielen eine gewisse Euphorie entfacht zu haben. Ist ja auch ein ganz... Ganz extrovertierter Hampelmann da an der Seitenlinie. Ähm, das gefällt ja auch nicht äh, jedem unbedingt. Hm? Wie bitte? Shots feiert.
3: Ja,
1: ja das ist, äh, ist feiert, eine Typsache. Ich. ich bin persönlich auch der Meinung, dass ich sowas äh, relativ schnell abnutze und dass man damit nicht langfristig Erfolg hat. Ähm, aber er darf mich gerne eines Besseren belehren. Ähm, von daher, der scheint da irgendwas in der Mannschaft geweckt zu haben, was äh, vorher irgendwie brach gelegen hat, ähm, die Qualität in der Mannschaft halte ich jetzt auch nicht für besser als die von der Eintracht. Im Gegenteil, eher unterlegen. Ähm, aber die haben aktuellen einen Knipser vorne drin mit Anthony Modest. Der macht seine Buden. Ähm, und von daher überschätzen glaube ich nicht, ähm, ehrlich gesagt. Also die kommen schon mit einer gewissen, äh, mit einer breiten Brust nach Frankfurt. Ähm, und die werden auch äh, sicherlich in Frankfurt ein Feuerwerk abbrennen wollen. Ähm, von daher, ich glaube, es ist eine ungünstige Situation, um Köln zu spielen, ähm, weil die eben genau aus dieser Euphoriewelle gerade kommen. Ähm, und da wird es spannend sein. Also ich glaube, es wird sehr, sehr spannend sein, ob die Eintracht ihre fußballerische Qualität so aufs Parkett bringt, ähm, dass sie diesem, ja, dieser, dieser Zweikampfstärke, dieser Mentalität der Kölner ähm, wirklich was entgegenbringen kann. Ähm, ansonsten wird es vielleicht ganz schnell auch wieder ein Unentschieden und das muss man auch ganz klar sagen, da hast du recht, Olli, ähm, unentschieden gegen Köln ist zu wenig, es muss am Samstag für die Eintracht ein Sieg her. Ähm, das geht auch nicht anders, weil danach kommt dann eben Antwerpen, dann kommen die Bayern, dann hast du Hertha zu Hause ähm, und dann bist du auch ganz schnell nicht in dem Flow drin, den du dir eigentlich gewünscht hast, so einen positiven Flow, sondern dann bist du auch ganz schnell in der Negativspirale drin. Ähm, also die, die Eintracht muss zusehen, dass sie am Samstag die drei Punkte in Frankfurt behält, weil sonst werden die kritischen Stimmen
0: auch sicherlich lauter? Hm. Frank, hättest du gedacht, dass Anthony Modest nochmal knipst in seiner Karriere?
2: Nee, überhaupt nicht. Ich habe den vor zwei Jahren in meiner, ähm, was war das, wie heißt dieses komische Ding, dieser Manager? Kicktip, nee, Kicktip ist. Kicker. Äh, Kicker, genau.
3: Ja.
2: Da habe ich einen drin gehabt und da hat die Graube nichts gerissen, Ja. <lacht> Nein, also das, das Revival hält, glaube ich, Köln auch so am Leben und, und zündet die Euphorie ja so an, weil Modest war da, mega Saison gespielt, weggegangen, ganz strange wiedergekommen und, und fackelt das Ding jetzt halt ab. Also ja, diese Euphorie ist schon deutlich zu merken. Ich musste aus privaten Umständen leider das Spiel Köln gegen Leipzig gucken und ähm, muss sagen, die spielen schon keinen schlechten Ball. Ne? Also letzte Saison lief jetzt nicht so super geil. Und ähm, das ist diese Saison anders. Also ich würde die auch nicht unterschätzen. Das ist kein Selbstläufer. Also man darf sie nicht unterschätzen. Modest Revival leider. Und ähm, das wird auf jeden Fall ein spannendes Spiel. Ich bin aber bei Benny. Das werden wir gewinnen müssen, egal wie. Weil sonst wird es langsam... Das ist das Glas
1: bald halb leer.
0: Schwierig im Umfeld. Hm. Hm. Glas noch. Das ist bei Glas. Ne? Ja, ja. Ah, okay. Ähm, schlechte Wortwürze wenn wir jetzt mal nicht weitermachen. Ich würde aber sagen, dass man trotzdem, wenn eben Köln auch offensiv mehr versuchen würde, beziehungsweise wenn die eben so oft spielen, äh, dass man ja dann eigentlich vielleicht hinten seine Räume bekommt und dadurch wieder eigentlich einen Vorteil bekommen könnte. Ja, aber auch
2: spielt eine gute Saison, will ich nur
0: mal so sagen. Ja, ich meine, was der Baumgart ganz gut
3: macht, ist, glaube ich, da gut zu rotieren und, ähm, da Köln auch ein bisschen unberechenbar zu machen. Also sie gesehen auf jeden Fall die Überraschung, sagen wir mal, der ersten fünf Spiele mit Mainz zusammen. Wer hätte erwartet, dass die da, was haben sie jetzt, äh, acht Punkte äh, holen? Wir haben auch Spiele.
0: Dominikor. Bitte? Wir haben auch Dominikor.
3: Ja. <lacht> äh, ich, das meine ich jetzt mal mit Köln, dass sie acht Punkte Ach so. also, sie Ja, man glaubt es kaum. Ähm, aber was ich ähm, bei Köln... Flimmert bei mir im Hinterkopf immer noch dieses unsägliche 2 zu 4 im Hinterkopf, also da rum, Das hat mich, die Situation damals war sicherlich ein bisschen eine andere, aber ich glaube, das ist so ein Spiel, ja, das ist so typisch Eintracht auch gewesen. Man führt, äh, hat den Gegner eigentlich im Sack und hat da kurz davor, das 3-0 zu machen und dann gibt man das Spiel noch komplett aus der Hand. Und ich finde, Köln ist immer so ein Team, ja. Da kann es auch wunderbar passieren. Also Und klar, gleichzeitig ist der Druck, wie es Benny gesagt hat, da ist alles andere aus, außer einem Sieg. Selbst ein gutes 2-2 mit tollen Spielqualitäten, Ansätzen, man sieht, das System, wie es funktioniert, wäre, glaube ich, auch wirklich zu wenig. Man braucht jetzt den Dreier.
0: Okay, dann hoffen wir mal, dass das was wird. Was sind denn eure Tipps für das Spiel? Wenn wir jetzt positiv tippen müssen. Muss ja, wir sagen ja, alles ist zu wenig. Frank, fang du mal an.
2: Also mein Herz sagt eigentlich unentschieden, aber ich tippe jetzt auf 2-1 für die Eintracht so.
1: Das wäre tatsächlich auch mein Jenny? Tipp gewesen, einfach weil die ganzen Spiele zuletzt 1-1 ausgegangen sind ähm, und es halt dieses eine Tor mehr sein muss am Samstag Also ich muss mich dir leider anschließen, ich glaube auch nicht an das große Spektakel diesmal ähm,
2: Gar nicht leider Ja,
1: Experte <lacht> ist halt Experte, ne?
2: Ja, ich schließe mich also dir an. <lacht> die
3: Legenden sind Legenden, heißt das Die zwei Legenden. Ja, klar. Bart okay, Spencer und der
2: Benny, genau.
3: <lacht> ein Vorfangen wir ja auf jeden Fall. Also ein 2-1 ist vergeben, also mache ich
0: 3-1. Ach, das wollte ich auch sagen. Weil ja. ich halt nämlich auch denke, wenn halt der Knoten platzt, dann halt auch ordentlich. Weil wir haben ja offensiv ja. die Qualität. Hier dann 3-1, das. 2-1, passt doch. Gut, dann haben wir das auch ausgeglichen. Ähm, natürlich ganz interessant, wir werden am Wochenende nicht mit mehr Frankfurter Fans hoffen können. Es gab ja einen Antrag, ähm, der war jetzt aber zu kurzfristig für Eintracht Frankfurt. Äh, das war das Thema, was ihr nochmal jetzt in äh, Reihen gewählt habt quasi, ähm, Frank und David. Ich muss sagen, ich bin bei stadiontechnischen Sachen Karten vergeben. Äh, komplett raus, weil ich hier schön in meiner Bude sitze und bin froh, wenn ich das Spiel überhaupt schauen kann. Ähm, was, was ist denn da vorgefallen, beziehungsweise macht das so Sinn, dass die Eintracht da jetzt erstmal sagt, wir lassen erstmal die 25.000, ist zu kurzfristig? Frank, gerne.
2: Also, das Gute ist, meine Karte für Samstags gerade angekommen. Insofern yeah. ähm, sage ich dir hinterher, äh, ja, also ich glaube, allein der Umbau der Stehplätze ähm, ist wahrscheinlich ein bisschen komplexer. Überhaupt die Vergabe, die wollen jetzt nicht kontrollieren müssen. Ne? Also die wollen schon bei der Vergabe der Tickets, bin ich mir relativ sicher, wissen, ist das jemand, der sich für einen Stehplatz qualifiziert oder nicht. Und das ist ja was, was an der App komplett ändern und umprogrammieren müssen. Und das wäre halt einfach zu kurzfristig. Und ich glaube, es gibt noch keine offizielle Stellungnahme vom Gesundheitsamt. Die kommt ja irgendwie erst morgen. Und mhm. ähm, klar kannst du dann auf gut raten das machen, aber ich glaube, das war jetzt einfach für die Kurzfristigkeit zu komplex. Man wollte das Thema schon mal andiskutiert wissen. Jetzt haben sie Gewissheit, dass sie die 31 Stadion kriegen und dann ist es eben das nächste Spielpunkt.
0: Okay.
3: Aber ich frage mich, warum stellst du dann den Antrag? Wenn du nicht in der Lage bist, es trotzdem irgendwann... Weil sie tut? gehofft
2: haben, dass sie eine schnellere Entscheidung kriegen, glaube ich. Und, das war, und prophylaktisch für die und nächsten Spiele. Dann
3: das war doch Ende letzter Woche.
2: Ja, aber entschuldigen, wir reden halt immer noch vom Gesundheitsamt. Ne?
3: Naja, dann war es Wochenende und letztlich fand ich, haben sie jetzt gar nicht so, so langsam reagiert. Also, ich fand eher ja. die Reaktion der Eintracht da jetzt abzusagen, nee, machen wir dann doch nicht, ein bisschen überraschend.
2: Vielleicht war der Wunsch, einen 30.000 zu machen, einfach auch zu euphorisch und das haben sie dann im Nachhinein noch gemerkt und haben es jetzt lieber schnell eingefangen. Mhm. Ähm, sie haben ja sogar schon Bestellungen, meine ich, für die zusätzlichen 6.000 Karten versucht einzusammeln, wenn ich es richtig verstanden habe. Aber jetzt machen wir es nicht an dem einen Spiel fest, ob die 6.000 bei dem kommen oder beim nächsten. Wichtig ist, dass es mehr Leute sein können und das ist das für mich, was zählt, ob das jetzt dieses Spiel ist oder das nächste Spiel. Wir müssen dann halt mit 25 Alarm machen. Punkt.
0: Das ist sehr haben sehr jetzt,
3: Sie haben doch jetzt für die Hertha auch einen Antrag gestellt für Vollauflastung. Hm? Lasse ich heute. Stimmt das? Bin ich leider raus. Das wüsste ich nicht. War, hast du das gelesen, David? Dann checken wir doch mal die... Wir sind zwölf App. Wir sind zwölf App.
0: <lacht> Ganz <Ja>. unerschwerlich Werbung <lacht> gemacht, die wir vorher nicht machen das ist das für eine ja, App? App, erklär doch mal, David, was ist denn das für eine App? Ja. Kannst du mir Adler das Podcast mal erklären oder?
1: vielleicht? Was das ist? Was machen die
2: denn da? Auch oh, noch nicht gehört. Ja. Oh, dann muss ich rausgehen, weil ich muss die Werbung für die App gleich im Adler Podcast machen, wenn wir aufnehmen.
3: <lacht> <lacht> auf jeden Fall eine App, auf die, in die du sofort, in der du schon drin bist, Benni, aber mit dem. Äh, mit deinem Twitter-Talk, den ihr jetzt samstags oder vor den Spielen macht, müssen wir euch unbedingt reinnehmen. Das habe ich jetzt gelernt, dass das stattfindet, was ich super finde. Ich hatte das so mit Clubhouse noch verfolgt gehabt. Da war das immer ja. schön, wenn du mit in die Garage gefahren bist und dann plötzlich weg warst. Ja, Klassiker.
0: Mehr Tradition als RB würde manche ja, zum Beispiel.
3: sensationell. Ähm, ja. Aber das ist auf jeden Fall etwas, wo wir dich jetzt auch mit reinnehmen. Es geht einfach darum, dass wir eine Art Container haben, ein Ort, an dem im Grunde all die coolen Contents über die Eintracht gesammelt, gebündelt sind. Und da meine ich jetzt nicht nur das, was vom Verein kommt und auch nicht nur das, was von den Medien produziert wird, äh, sondern vor allem das, was auch von den Fans produziert wird. Es sind Podcasts, sind Videoblogs, äh, Video Blogs, es sind gute Tweets, äh, es sind auf Instagram Dinge drin, äh, die da einfließen. Dass man einfach wirklich den One-Stop-Shop hat, äh, wenn es um die Eintracht geht. Und es geht gar nicht darum, dass wir sagen, das ist unser Content, um Gottes Willen. Wenn die Leute das dann sehen in so einem Art Newsfeed, Klicken Sie es an und landen dann auf den jeweiligen Quellen. Also die landen dann beim Adler Podcast, die landen dann bei äh, Fußballnachrichten, die landen dann äh, hier bei Olli mit der Gute Adler auf dem YouTube-Kanal. Also das sind, das sind dann. Äh, wir sammeln nur. Wir, wir sammeln nur und die Leute können durchgehen, die können die können kommentieren, die können liken, die können sharen, die können in Chats eintreten und drüber reden, diskutieren. Es ist einfach ein Ort, wo nur Eintracht geatmet, gelebt und besprochen wird.
0: Link in der Videobeschreibung. Ja Vielen Dank, David. <lacht> äh, ich
1: kenne die App natürlich schon, aber äh, ich finde sie richtig gut. Ja. Habe ich dir ja, hab ja auch schon mal gesagt, aber ich finde sie wirklich richtig Es ist richtig
0: doch einfach gut. grandios. Also.
3: Vielen Dank. Und das, wie gesagt, sind, äh, mit Samstag nehmen wir euch auf jeden Fall mit rein
0: jetzt zum ersten Mal. Da können wir dann... Sehr gerne. <lacht> Genau. Und wenn ihr nicht nur unbedingt mich darüber verfolgen wollt, könnt ihr auch gerne bei uns insgesamt auf Social Media vorbeigucken. Äh, da gibt es dann natürlich, habt ihr ja hier die ganze Zeit, oder bei mir ist es meistens hier oben, äh, eine kleine, eine kleine bauchbinde Einblendung, äh, wo ihr uns überall finden könnt, aber auch in der Videobeschreibung. Äh, wenn ihr dieses Format unterstützen wollt, könnt ihr es auch gerne mit einem Like, Abo oder auch finanziell machen. Link dazu immer in der Videobeschreibung. Vielen Dank dafür schon mal. Äh, ansonsten wünsche ich euch ganz viel Spaß. Frank wird jetzt noch einen nächsten Podcast aufnehmen, den dürft ihr euch natürlich auch nicht entgehen lassen. <lacht> ich weiß gar nicht, was uns, also uns eigentlich müssten Zuhörer, äh, Zuhörende von Eintracht Frankfurt Podcasts nur äh, entweder arbeitslos, studierend oder sonst was sein, damit sie so viel Zeit haben, um das Ganze äh, zu konsumieren. Aber ich wünsche euch trotzdem ganz, ganz viel Spaß dann dabei. Und äh, ich bedanke mich bei euch dreien. Sehr, sehr schön dass ihr da wart, dass das alles so geklappt und funktioniert hat und wünsche euch dann noch einen schönen Abend und ich überlege gerade, Freitag, äh, Samstag wird es keinen Livestream zum Spiel geben, ich muss anderweitig Geld verdienen, ähm, da muss gearbeitet werden, ansonsten sehen wir uns aber wieder im Livestream zu Antwerpen, beziehungsweise bei der nächsten Episode zu Appleweil und Cola. Danke Vielen dir. Dank und schönen Abend noch. Danke, Danke für die Einladung. Danke. Und Schuppe noch, oder?
1: Au! ja. Und ist noch was drin?
3: Dieses Format kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr Informationen findest du in der Beschreibung oder bei dergudeadler auf Instagram und Twitter. Macht's gut.